1: Olá, pessoal, queridos ouvintes, está começando mais um Melua Cash, Eu sou o Matheus dos Santos. Estou aqui hoje com Vanessa Reis.
2: Nada como explorar coisas grandes, sim, com uma espada tentando se pendurar. <risos>
0: que <risos> isso? <risos> perigoso essa frase, né? <risos> Dá um martelo pra ela, por favor. Uma <risos> e
1: mais uma vez aqui estamos com o Gil, de livramento.
0: E aí, pessoas, beleza? Vamos derrubar Colosso, porque eles não são seres vivos, eles são selos, e eu faço isso por amor.
1: Oh. Isso, sem essa de amorzinho pelo Colosso, tem que matar mesmo, né? Não, falei.
0: O Colosso é um selo, não é uma criatura, não é Monster Hunter. <risos> eu quero ferrar a humanidade pra trazer uma pessoa só.
1: É, egoísmo mesmo, né? <risos>
0: Me deixa.
1: É, isso aí, galera, então hoje o tema é Shadow of the Colossus, vamos falar sobre essa obra clássica aí desde lá do Play 2 até agora voltou, agora com um remake lá pro Play 4 vamos falar desse jogo, falar um pouco ali sobre o Eda, Ico, Last Guard rapidamente, porque a gente já teve lá atrás um podcast sobre The Last Guard, que a gente falou também um pouco sobre Shadow of the Colossus e o Ico, então escutem lá, ficou bem maneiro, pra isso estamos aqui com o Gil, é editor lá da Playstation fala aí Gil, um pouco do seu trabalho Ico, e onde te acharem na internet também.
0: Trabalho que Revendo e editando textos nas revistas oficiais do Playstation e do Xbox no Brasil. Trabalho lá pra Editora Europa, também participo de alguns livros de games. Tem a coleção Old Gamer aí, enfim. É só procurar, clica lá no, no Editora Europa ou me acha aí pelo Twitter, Facebook. Sempre tô falando besteira de videogame. Divertido.
1: Qual é o teu Twitter, Gil, pra galera já achar aí?
0: Arroba, Heaven, tudo junto.
1: Nem é fã de Metal Gear esse cara, né?
0: <risos> Não, peraí, deixa eu pegar o meu pendrive Patriots aqui. Que tá aqui? <risos>
1: É, eu também tava no Mega Metal Guia com a gente. Foi bem legal também. Tamo aí. Então é isso aí, gente. A gente vai continuar esse papo sobre o Shelf do Colosso logo após nossos recados. <música>
2: Temos essa pequena pausa desse cast maravilhoso sobre Shadow of the Colossus, e eu estou aqui com o Santos.
1: Pois é, demos uma pausa aí para poder dar uns rápidos avisos para vocês, galera. Na
2: verdade, mais rápidos do que matar um colosso, não tá rapidinho aqui. <risos> Primeiramente falar que está se aproximando da Brasil Game Show, então se você ainda não comprou seu ingresso, compre, porque está super em conta, e nas últimas horas aí dos lotes, do primeiro lote, e começando o segundo, então se você ainda não comprou seu ingresso, compre com desconto. E lembrando que a Brasil Show acontecerá de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte, em São Paulo. Então, né, de aproveita Aproveitar essa feira já que vai ter um monte de convidados da hora, né?
1: Isso, <risos> e muitos mais ainda vão ser revelados, né? Então, já fiquem espertos. E aproveita que agora aqui parece estar longe, mas rapidinho chega e agora tá mais barato também o ingresso.
2: Sim, então. E querendo ou não, né? Nós já estamos em março, meio de março praticamente... <risos> quase chegando a abril, então o tempo tá passando muito rápido e os ingressos também se esgotam e a promoção também acaba, os descontos também então se você ainda não comprou seu ingresso, compre porque tá chegando esse evento e a gente quer dar um abraço em vocês lá, porque nós estaremos todos lá em peso novamente como todo ano nós estamos lá esperando vocês pra dar aquele abraço delícia, né Teteus?
1: Exato, vamos estar todos lá e nos vemos por lá, então bora se encontrar lá
2: Exatamente, e Teteus, como que a galera pode nos ajudar aqui no Meia Lua também?
1: Você pode nos ajudar de duas formas, uma você pode é, fazer o nosso padrim, padrim.com.br barra meia lua, que é um site de financiamento tipo Patreon, que a gente, você pode ir lá e só que em reais, doar qualquer quantia que você acha necessária, vai ter alguns benefícios, né, sorteios de jogos, né? tem grupo para padrinho, né? Que a gente bota novidades. Então, se você quer ajudar esse projeto a é continuar e a crescer colabore lá com a gente que a gente ficará muito feliz.
2: Exatamente, você ajudará o Meia Lua a crescer, a se expandir cada vez mais, né, continuar divulgando e melhorando os nossos trabalhos aqui, e se você quiser divulgar a sua marca, o seu produto nesse podcast, o seu creme o seu carro, o seu shampoo, a sua marca nesse espaço aqui, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com. Então aí, a partir desse momento, no caso, se você entrar em contato, você terá sua marca divulgada no podcast mais feliz da podosfera brasileira, né é, Tetus?
1: Exato, com certeza. Então vá lá, entre em contato, expõe a sua marca aqui, nesse lugarzinho aqui que a gente tem antes do podcast. E só para fechar também, não se esqueçam de conhecer nosso conteúdo de vídeo lá no YouTube, Tá? Nós temos dois canais, temos um para lives, que a gente faz nossas lives lá, e recentemente até joguei o Shadow of the Colossus lá também, tem que terminar inclusive em live, e tem o canal de vídeos também, onde você pode assistir nossos vídeos lá, que tem análises, gameplays, tem de tudo lá, então assistam lá
2: muito bem, e por falar em esforços, né Deus, vamos voltar ao pegar a nossa espada e procurar luz e a direção aos colossos porque é o que nós estamos falando nesse cast, né Deus? isso,
1: e, e vamos lá, continua logo antes que minha estamina cabe
2: exatamente, gente, mas então, essa estamina esse jogo é meio, é meio curta, gente nos vemos na leitura de comentários
1: valeu <risos> estamos de volta aqui para poder desbravar as terras proibidas. Começar a falar sobre Shadow of the Colossus em si. A gente vai falar um pouco aqui do Fumito Eda rapidamente, que é esse cara que é a mente por trás ali da série Colossus, Ico e Last Guardian. Que ele é um cara que o engraçado é que não é um programador um game designer. Ele acabou sendo por ocasião. O Ueda ele era um ilustrador e depois ele começou a trabalhar com jogos por acaso depois que ele foi trabalhar ali a Sony. E ele também é adepto daquele design subtração que é muito forte no Ico e também teve no Last Guardian. No Colosso também tem, mas é um pouco diferente o jeito que ele trabalha isso, que é a questão de você menos é mais, né? que você faz um design mais simples, com menos coisa menos informações, menos roteiro, menos tudo, pra poder contar uma história de outra forma e fazer uma contemplação ali também, na aventura, do cenário do, do que acontece à sua volta tudo isso.
0: No próprio Ico mesmo é, ele mostrou que era mais um tava mais pra um, como se fosse uma demo gigante né? Cara? a simplicidade das mecanismas me a ideia, mesmo sem palavras no começo, que era aqueles diálogos estranhos, tão simplificado, tão direto, e mesmo assim você conseguia compreender e caçar as coisas pelo minimalismo, que, cara, é, é encantador. Então, é, esse cara merece palmas.
1: Inclusive, essa questão da língua que você falou, que eles falam uma língua diferente, que não é japonesa, eles falam com uma entonação meio japonesa, mas é uma língua que é criada pro jogo ali, tem até um alfabeto e tal. Então, sim, e... sim. Até no Colosso também, os outros jogos, eles falam também nesse tipo maluco deles.
0: Esse detalhe do idioma e... Como os três jogos, né? O, o Ico, o Shadow of the Colossus e The Last Guardian, os temas são subjetivamente ligados, né? Assim, os universos, mas não tem uma relação direta. Então ela, ela planta essa ideia, assim, de, será que esse universo é realmente conectado? Uma coisa tem a ver com a outra? Isso é tão dúbio, mas é tão gostoso você ficar aí preenchendo esses detalhes, né? Ficar imaginando, tipo, um, isso faz parte, tentando encaixar o jogo no outro, que é, é maravilhoso, cara. Ele abre um, uma brecha para você pensar Pensar, imaginar, brincar com essas possibilidades e, sabe, não é certo, mas isso é bom.
1: É, inclusive, ele não assume abertamente que realmente, ah, isso é porque liga com outro jogo, enfim. Mas a galera fica indo atrás e buscando e fazendo teorias e, às vezes, até procuram coisa gente não tem também. E tentam inventar coisa do nada, né? <risos>
0: Ah, mas essa é a parte legal, que tanto é que deu certo, né? No, nos Dark Souls, Demon Souls da vida aí, a galera preenchendo a, os detalhes de informação Sim. pra criar história, isso é maravilhoso. Você
1: vê canais assim de YouTube, o pessoal focado pra poder fazer essas pesquisas. Por muito
0: tempo eu seguia aquele, o, o Nomad, né? Que é um cara aficionado pelo jogo, ele jogou tanto a versão de Play 2, depois ele pegou uma versão emulada no PC e ele começou a desmantelar o jogo assim, detalhe por detalhe, verificando toda a programação e achando um monte de Coisa que foi descartada na versão final do jogo, mas ficaram linhas de códigos que levavam a áreas que não colossos, foram implantadas, né? colossos que não foram usados, isso, arquivos incompletos de alguns colossos que não foram utilizados, né? Que no começo acho que eram 42 a 48, assim, a ideia de projeção do jogo durante o começo de produção caiu para acho que 24, aí no resultado final ficou eram só 16. 17, se você contar aquele do finalzinho que enfim. Uhum. Esse spoiler spoiler.
1: É, a gente vai entrar mais com cuidado no spoilers, porque muita gente não jogou o próprio Colossus, agora que tá pegando o remake pra jogar, até porque o jogo é antigo, né, ele é de... Eu não lembro o ano do primeiro agora.
0: Saiu em 2005, em outubro, 2005 no Japão, é, Estados Unidos, basicamente. Se bem que eu só fui jogar ele ali pro final de 2008, cara. Ah. É, meio que já largando Play 2, aí eu... Eu joguei, me apaixonei pela trilha sonora e fiquei doente pelo jogo.
1: Eu joguei logo assim que saiu, porque eu tava... Desde o Ico, o pessoal falava muito do Fumituído e tudo mais, e ele falava que ia fazer o um jogo novo dele e tudo mais, e exclusivo do Playstation. Então eu já tava meio que esperando também.
0: Eu vou admitir meio com vergonha que quando eu vi o Ico, assim, eu não cheguei a jogar, mas eu tinha assistido, eu não, era um jogo que eu não, eu não gostei na época, né, do lançamento dele. Uhum. Enfim, eu tava jogando outras coisas, e acho que a questão do trabalho, então, tinha uns prazos malucos com review, aí eu meio que ignorava o, o que eu não pegava pra trabalhar. Mas depois, cara, eu peguei o Shadow of the Colossus, voltei no Ico, fiz tudo, aí fui pra Shadow of the Colossus, fiz tudo, aí descobri esse site do, do Nomad, né, da, que inclusive até na, no Remake esse cara ele tem uma homenagenzinha, ele tem uma participação dele relacionada ao 79 passos do, do, do Caminho pra Luz, que é o novo Enigma que tem, e aí me enlouqueci, aí peguei o remaster, depois de 3 fiz tudo que era possível, acho que inclusive inclusive vou fazer de novo, né, que eu tenho um, na minha conta, no meu perfil novo, então, nunca é, é ruim jogar de novo.
1: Já o meu caso, assim, eu tenho muito aquilo de guardar a experiência, sabe, eu, eu, eu acabo jogando o jogo uma vez e, porra, essa experiência foi foda, igual foi com o Colossus, assim, eu joguei quando ele saiu, uhum. acabei não pegando pra jogar de novo, teve um amigo meu que jogou, zerou várias vezes no próprio Play 2, né, quando saiu e pegou as, os segredos e tal, tanto que a primeira vez que eu joguei eu nem sabia das coisas do lagarto, de dar pra pegar o rápido lagarto e tal, eu joguei bem que saiu, não tinha nada ainda, muita coisa do jogo. joguei eu jogo, beleza, fiz o que eu tinha que fazer, acabei e um abraço. Foi mais isso, só depois de muito tempo, foi acho que em 2016 mais ou menos, que eu zerei em live a Van também tava comigo, né? Sim. Fiz uma maratona do Play 2 lá e zeramos em live
0: Me apaixonei por esse jogo, pela, primeiro pela trilha sonora, né? Que toda vez que sai um jogo eu procuro ouvir a trilha sonora aí na hora que começa a tocar aquela música de batalha quando você tá vencendo colossos, cara, e aí você tá em cima de um bicho gigante que tá lá se debatendo aí tocando a música, um mó um, climão, você tá tão imerso naquilo que isso foi Época. então, desde então viciei nisso.
1: Sim, é muito épica a trilha realmente. Antes de a gente entrar mais a fundo no próprio Shadow de the Colossus, como a gente falou, teve um joguinho ali atrás chamado Ico, que foi o primeiro jogo do Eda e do Team Ico, que é o time dele, que, da galera que desenvolveu esses jogos. Esse jogo, o Ico, ele era um jogo que também era baseado no subtração no design minimalista, e ele usava um personagem que era um menininho de chifres que lutava contra mais sombras e tinha que ajudar uma menina que tava presa e fugir de um castelo, que é uma garota meio que de luz assim, ela era meio branca, assim, que chama chamava Yorda, e você tinha que fugir basicamente ali, você pegava a mão dela e tinha que ir pulando as plataformas ele foi influenciado pelo Prince of Persia antigo, aqueles clássicos lá de plataforma e é engraçado que ele tem essa coisa de parkour, de escalar, que começou ali no Play 2 a ficar forte, justamente com o próprio ícone, uhum. depois o próprio Prince of Persia, o Sands of Time que foi o que eu joguei na época, que é um jogo sensacional, que usa muito bem o parkour e tudo mais, então é meio que um aprendeu com o outro ali, se você for parar pra analisar
0: é a evolução das ideias né cara, e com a as limitações de ferramentas que você tem para época. Então, o que um começa, a tecnologia evolui, o outro pega aquela ideia, reformula, a tecnologia evolui, você pega e recicla a ideia e vai melhorando. E, cara, viram coisas totalmente distintas, mas coligadas. E isso é maravilhoso também.
1: Tanto que eu fui jogar o Ico por causa do Prince of Persia, porque eu tava nessa vibe dos parkour, de escalar as coisas. de ouvir falar do Ico, um jogo mais cult e tal, e eu fui atrás dele por causa disso. Baseado em puzzle também, observação do cenário.
0: Sim, cara, o Ico eu joguei, acho que umas, acho que eu demorei umas 4 5 horas pra zerar ele a primeira vez aí depois eu joguei acho que mais umas 6, 7 vezes seguidas, assim, zerando ele seguidamente, né, pra pegar tudo segredo, as espadas, coisas secretas é, fiquei maluco, assim, querendo desbravar tudo, fiz speedrun, acho que eu até gravei coisas e soltei no Youtube pra revista, na né? época. Ah, legal. É maravilhoso.
1: O Ico em si, ele é curto, eu lembro que um amigo meu, ele, não, ele tava assim, p2, ele uma vez foi na minha casa dormiu lá e ele numa noite, assim, zerou o jogo o jogo direto, assim, zerou.
0: É também. curtinho é que tem aquela coisa de que se você não conhece então é tudo é dúvida, misterioso você não sabe se pode ou não pode eu tenho um problema de exploração, né eu pego o jogo a primeira vez eu quero descobrir tudo, então eu vou devagar, olho coisas do cenário, será que dá pra ir ali? eu Vou tentar morrer, não dá, eu vejo outra coisa vou eu vou tentar quebrar o jogo, assim, é um problema que eu uhum. tenho mas depois que você pega o jeitinho, cara
1: e ele é bem simples, assim, na sua ideia você tem que ficar protegendo a menina, as sombras vêm, pegam ela, você tem que impedir que as sombras peguem ela, até que que no final você vai ter que fugir de uma bruxa meio que malvada ali que comanda o castelo
0: é, é a rainha que é a, a mãe da Yorda né? e não demora pra entender o que, que tá acontecendo ali que é, você é um sacrifício porque você é uma criança com chifres e essas crianças com chifres são vistas como amaldiçoados e elas são servidas como oferendas pra essa rainha né um sacrifício e ao mesmo tempo essa rainha ela tá tentando preservar a energia dela e como ela tá morrendo ela vai tentar usar o corpo da filha pra reencarnar, então a filha vai ser sacrificada, só que e aí acontece o imprevisto, né? O Ico se liberta, tenta fugir contra a Yorda. Como ela não fala o mesmo idioma que ele, aí ele só quer saber de ajudar. E essas sombras querem recuperar a princesa, né? A da A
1: história é simples assim, mas tem bastante coisa assim pra você observar e tentar entender por que daquilo. Hein? Tem
0: muitas nuances, cara. Isso é maravilhoso. E é daí que começam aqueles pequenos detalhes, né? Os mistérios que se entrelaçam com o próprio Shadow of the Colossus, assim. O próprio discutir. final leva a isso. Isso a
1: gente vai discutir. O próximo jogo da equipe, do Team Ico, foi o Shadow of the Colossus. Falando assim, o que é o Colossus, né? É, se fosse definir, seria um jogo de boss battles, basicamente.
0: Sim. Sim, sim.
1: Eu achei isso muito foda na época, porque era você jogar realmente ali contra... só tinham batalhas de chefes, até é estranho você pegar o jogo e jogar, tanto que muitas das críticas que eu vejo de gente que não gosta do jogo é que acha que o jogo é muito parado, que você só anda, 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 não acontece nada, e tem um boss, você mata e acabou, anda, 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 anda entendeu?
0: Muita gente que diz que é é um jogo vazio, cara. Mas assim, ao primeiro momento, e principalmente pra época, pensa bem, você tá lá com seu Playstation 2, tá saindo um monte de jogo de ação, de luta, uma coisa ou outra de tri...
1: Era do Hack and Slash, Hack and Slash ali, ó.
0: Exato. E isso era padrão, qualquer coisa diferente disso era estranho, era ignorado. E Shadow of the Colossus, assim como o Ico, ele quebrou isso. Ele tem coisas diferentes pra jogar, experiências diferentes, onde a gente não precisa dizer muito, mas você vai interpretar aquilo e assim a sua cabeça vai trabalhar a favor daquilo. Você vai gerar sua própria experiência. A gente não vai te dar as coisas de mão beijada.
1: Sim, até mesmo pela ausência de combate toda hora de ver uns inimigozinhos menor. E você tem que brigar, aquela horda de inimigos. Então todo combate é especial. Então você sempre vai ter uma memória daquele combate. Você vai ter um momento épico. Você vai ter várias histórias pessoais ali, né? Que vão. Cada um viveu com o jogo. Então tem isso também, né? Faz ele ser mais memorável.
2: Até porque cada colosso é um diferente do outro. Então, o jeito que você vai enfrentar aquele colosso. Cada um é de um jeito, cada um se movimenta De uma forma diferente é, Em alguns você usa o agro e outros você vai ter que correr é, é muito individual a experiência de enfrentar cada colosso Entendeu? Do primeiro ao último
0: E a própria a introdução ao jogo A apresentação do que está que acontecendo ali Ele meio que justifica bem isso né? Você escuta aquela voz Quando você invade a terra proibida Ela falando o que você precisa fazer Exato, exato Isso já diz tudo, você tipo, não tem mais o que fazer Você só tem que destruir essas criaturas e assim, você vai ter que fazer uma, uma grande oferta para algo que você quer, mas em troca você vai ter que nos dar algo que a gente quer, né? que A entidade Dormin acorda com o próprio Wander para que no caso, o rapaz ele quer é, trazer de volta o espírito da, da jovem mono, né? Que eu acho que é a uhum. amada dele. Então vai ter essa troca. E nisso você só tá incumbido a, a fazer isso, a, a encontrar esses monstros gigantes, né? Que eles são selos mágicos, criaturas de pedra, que aprisionaram é prisionário dormir, que teve a alma dividida em 16 partes pra conter a, a maldade dele, né? Que ele é uma, uma entidade e ele não tem limite do, do que ele quer.
1: Você não sabe muito bem a princípio o que que é, que são os Colossos. O objetivo do Wanda, ele fugiu da vila dele até então você não sabe muito bem. Ele, ele entra de cavalo na terra proibida e desce até o templo, o santuário, e lá ele deixa a mono, né? lá morta E você não sabe exatamente se é uma amada, se era namorada, se era irmã, se era uma amiga. Isso é muito interessante. Ele não te diz, entendeu? Você tem que ter o que você acha.
2: Uhum.
0: É, exato. Você vai ter Preencher nas lacunas de novo, cara. Ó, o Dark Souls aprendeu daí, ó.
1: <risos> o Miyazaki, ele é muito influenciado pelo próprio Eda. Ele fala, assumiu isso. Ele, o próprio New Druckman, do, do Last of Us, o Bruce Trader, também são gente que foram todos influenciadas pelo, por esse jeito de contar a história do próprio Fumito Eda.
0: O produtor do Dark Souls mesmo ele já falou, né, como ele lia muita coisa estrangeira e muito ele não entendia, então ele meio que criava, preenchia aquela informação do jeito dele. E ele também usou isso pra passar pros jogos dele, né? Sim.
1: Você desce com a menina, aparecem umas sombras pra querer meio que te atacar, aí ele puxa a espada, e a espada lá emite uma luz.
0: E é só por causa disso, que, que a espada ela repele as sombras, que o Dormin aceita fazer um acordo com o Andor, né?
1: Com essa espada pode não ser possível você vencer os colossos e então conseguir realizar o seu desejo, que é ressuscitar sua, essa menina. Daí você vai nessa jornada.
0: O mais interessante é que o, o Dormin assim, apesar de você não nesse momento não saber que ele é uma entidade maligna, enfim, ele é uma entidade antiga, Conhecida, ele ainda fala, então você quer contrariar a lei dos homens, né? Que Tipo, se uma pessoa morre, ela não pode voltar. Acabou o Sim. tempo dela.
1: É bem legal esse diálogo, inclusive.
0: E ele deixa isso bem claro pra dizer, ó, eu te avisei, eu não tô te enganando, você vai ter que pagar um preço muito alto em troca disso, tudo bem? Ô cara, beleza, vamos nessa. Tô aqui pra isso.
2: É, aí no começo do jogo você não sabe qual é esse preço exatamente, né? Aí você descobre só no fim do jogo, que assim, se eu falar, eu vou dar spoiler, mas... É, a gente
0: vai falar, mas a fundo. Sempre que você derrota um colosso ele libera uma parte da sombra surge um pedacinho de informação em meio a dica do próximo, a batalha que o Dormin te entrega. Sim, então sim. você já começa a ver e a, o próprio visual do Wonder vai mudando, aí você fala hum, já tô entendendo o que tá acontecendo é aqui. É
1: porque sai uma sombra de dentro dos colossos e tanto quando você fura eles com a espada, eles saem uma sombra, como já se vazando um petróleo, sei lá. E daí essa sombra no final sai toda e entra dentro do próprio Wonder. Ele vai ficando meio que corrompido com o tempo, vai ficando mais dark, mais... Né? Né? Mais sombrio.
0: Ele vira um, um receptáculo, né? Sim.
1: A partir do momento que ele mata o primeiro colosso, ele sabe o que aconteceu com ele, mas ele segue em frente, entendeu? Ele sabe que vai dar merda, mas vamos em frente, entendeu? Eu já tô aqui.
0: Isso, e toda vez que ele incorpora uma dessas sombras, ele perde a consciência e a sombra domina o corpo dele. Então a sombra faz ele voltar para o ponto de partida, né? Onde tá o, o corpo da Mono naquele castelo. Aí a sombra sai, o selo é destruído, aí ele volta à consciência de novo. Por isso que tem esse interior de ele cair e ele acordar e ele já tá onde, ele, onde tudo começou de novo.
1: Exato. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento do jogo, o primeiro de PS2. Começou o desenvolvimento em 2002 com o Team Ico, era um time de 35 pessoas apenas no início. Ele tinha o nome de Niko, que era trocadilho com Next Ico, né, que foi a sequência do Ico, e também Ni, que significa dois em japonês. Até que depois teve o Trico lá, com Last Guardia também, que era a mesma ideia Sim. também. trocadilho Teve até uma demo que foi exibida em 2003, Natais, que mostrava os meninos mascarados com um chifres cavalgando, atacando os colossos. E era um bagulho meio multiplayer a ideia dele. Você consegue achar na internet esse demo, né? Era um bagulho parecia que era meio multiplayer.
0: Eu vi isso e falei, cara, eu gostaria de jogar essa versão aí. Por mais... É. Pela beta que fosse, só pra ter uma ideia.
1: Talvez pra época fosse meio ambicioso, não sei também.
0: Sim, como... é bem ambicioso. Tanto é que, se eu não me engano, acho que a partir dessa demo que foi mostrada que muita gente acredita que Ico e Shadow of the Colossus seria uma coisa só, seria um jogo grande, mas assim, com várias ideias, então, mas a coisa era tão ambiciosa que eles tiveram que ir separando as coisas, então acabou. Ico virou um jogo bem simples, e o Shadow of the Colossus, ele aproveitou muito daquela coisa que foi é, apresentada na demo, e lógico, né, mudou um monte de coisa, mas muito dele você vê no, no próprio jogo, da ideia, do conceito e de novo, leva aquela dubialidade da conexão entre os dois jogos. E o próprio Ico,
1: se você vê, se também tinha na época um demo dele do PS1, você chegou a ver isso, né? Tinha uma demo Sim, do cara. PS1 do Ico, ele já tava sendo feito desde muito tempo também, o próprio Ico.
0: Isso eu não vi em vídeo, eu vi galera falando a respeito.
1: Eu acho que tem vídeo no YouTube se você pesquisar aí.
0: Hum, vou dar uma olhada depois.
1: E a ideia do Shadow of the Colossus ele foi pensado depois, né, conforme foram amadurecendo a ideia De fazer uma jornada Do herói solitário Realmente Então Você tá Um herói solitário Numa terra é, Abandonada Tendo que fazer algo Que você sabe Que seu destino Vai ser incerto Que pode ser uma coisa Muito ruim Você sabendo O preço que você podia pagar então, Tudo isso Ele foi pensado Pra ter essa, essa Impressão no jogador Desde o
0: início Sim E eu acho isso maravilhoso Cara Que é, De novo Você começa o jogo É uma maneira dúbia Você realmente não sabe O que tá acontecendo Mas pô, você tá levando O corpo de uma pessoa E você começa a entender, que tipo, tá, o risco é muito alto, eu tô tão disposto a fazer isso a qualquer custo, é por amor, cara. Sim.
1: É, provavelmente. Inclusive o que eu acho tão foda do Colossus, eu amo as críticas das pessoas, mas eu é quis justificar também o peso dessa jornada, desse herói, que é ele não fala uma palavra, basicamente, fala bem pouquinho ali, né? fala meia de palavra, e você se identifica com a missão dele. Que é, por exemplo, o pessoal fala, ah, mas coitado, do Colosso, o Colosso tava ali, tranquilão na dele, andando, chegou o cara e matou ele. O Colosso nem tá atacando ele direito e tal, e é justamente isso cara, ele tá fazendo uma parada absurda uma parada até escrota dependendo do seu ponto de vista, e tudo bem eu, eu falei, o vocês são um selos, são uma entidade, enfim, seja, mas de qualquer forma ele tá fazendo algo tão foda, tipo matar um colosso que tava ali na dele foda-se o preço, entendeu, mesmo que ele esteja ali na dele não tenha uhum. feito nenhum mal, eu vou matar ele porque eu, eu não me importo com a vida dele, entendeu com a natureza ou com a, o que ele quer com a divindade ou não, mas eu quero cumprir meu objetivo não importa o preço, mesmo que eu tenha que matar essas criaturas aí sim, né? sim,
0: é, tanto que essas criaturas é. Primeira vez que eu joguei, eu, eu admito, eu, eu senti pena. Eu falei, ah, os bichos não estão fazendo nada. E depois que eu entendi a história, eu falei: Ah, não, esses bichos não fazem nada porque são selos. Eles estão aprisionados em pontos específicos da terra proibida. E por isso aquele território é a terra proibida. Tanto que né, no Remaster como eles deram uma nova camada de detalhes assim, a cada área, aí você entende o porquê que aquela terra é proibida, cara, porque ali é o tempo, ele, o fluxo do tempo ali é diferente de qualquer outra parte, por isso que na hora que você entra no portal, você não consegue sair de volta ao cruzar a ponte. Aí, cada colosso, por exemplo, você enfrenta o 16, tá uma tempestade, em é, um outro colosso tá meio que de noite, um outro tá, tipo, como se fosse de manhã cedo, então tem essas incidências de ação de tempo em áreas específicas, tem Deserto, a área úmida, a área verde, enfim. Então tem essa mescla de ambientes que você pensa, peraí, o, o tempo é meio. Uma, parece que o tempo é maluco aqui. Então, só que o tempo ele corre diferente ali, ele tá meio que estagnado em relação ao, ao fluxo do tempo em outras partes do mundo. Por isso que é a terra é proibida.
1: É, então é o que eles falam lá no início, né? Ah, aquele lugar que é a partir de um ponto de ressonância, de pontos de interseção. É, sim, sim. Então realmente é um lugar ali, tipo, especial da terra. Realmente um lugar é diferente, né? Um lugar meio espaço-tempo. Né? Uhum.
2: Acho que outra coisa que define o que é aquela terra proibida é que quando você começa o jogo, não existe meio vida, assim, sabe? Coisas vivas naquele local, entendeu? Você não vê um... Você vê, tipo, um passarinho voando de vez em quando ali em cima, mas você não percebe, tipo, coisas vivas de fato ali, como se fosse uma natureza normal, saca?
0: É inóspito, é, o lugar. Isso, a flora e a fauna, ela até existe, só que ela é tão limitada que, por exemplo, no, nos próprios colestáveis do jogo, né? As frutas tem tantas árvores ali por ali, mas são apenas algumas que você consegue arrancar frutos Sim. e você encontra alguns animais, né? Lagartos. Coisas que remetem a... Como se fossem criaturas muito antigas que vivem ali. É, águias e pombos, é, eles são diferentes ali. Tanto que, meu, você consegue se pendurar em, em uma águia e um pombo. O bicho consegue levantar um o wonder, né? Que é um <risos> ser humano, digamos assim. E tem, e tem um peixe também, um, dois ou três peixes em um lago, que é o um negócio é maior que o, o seu personagem.
1: Ah, é? Eu não lembro de ver esse peixe, não.
0: Tem, tanto que é, na versão de PS3, lá no... HD, é uma das condições para ganhar troféu você, É você segurar nesse peixe Tem até uma tartaruga Que dá a entender, assim, pela brincadeira Que ela é descendente de um dos colossos, né assim, como... legal. Que legal E acho que se terminar uma vez e for nesse ponto Verificar a tartaruga O visual dela tá igual daquele chefe Que você tem que trazer ele para cima dos geis para ver ele de ponta cabeça ah,
2: então... Sim, é um que fica no meio do deserto, assim que Tem um monte de crateras, assim
0: Exatamente.
1: Nossa, muita coisinha, né,
0: cara? É, então, são pequenos detalhes que, por exemplo, no Play 2, assim, pela limitação gráfica, já era incrível, né, que você tinha que prestar atenção nisso. Então, esse conceito de terra desolada, assim, terra proibida, ela mudou um pouquinho no remaster, porque ela ganhou um, algumas camadas, assim, de, na parte visual que deixam ela pulsando vida, a, os sons, os detalhes de, de criaturas, né, de grilo, enfim, de pequenas coisas que você não vê, mas você sente que tá lá.
1: E mais ainda Ainda no remake agora, inclusive.
0: Exato. Né? Então, e você sente que tá lá, embora você não veja, mas aquele lugar tem uma vida, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio triste, sabe? É uma beleza triste de você apreciar aquele mundo.
1: Uhum. E porque, assim, é... você tá ali, você, é. o, o agro, o seu cavalo... Égua. É, então, tem gente que fala que é, a gente que fala que é cavalo é uma égua mesmo.
0: É égua, é, é confirmado, é égua. É, é. De, definição assim, cavalo equino, né, é dúbio, mas é uma égua. <risos> é a agro pronto a é a agro então ó pra mim melhor montaria dos videogames perdão epona desculpa Carpeado, carpeado. carpeado. <risos> desculpa
2: pô Aí é a cara.
0: Eu gostava
1: muito dela, eu achava muito foda o comando, porque ela parece que ela é meio viva, assim. Porque você não, sei lá, não aperta um botão pra ela acelerar e um pra ela frear, sabe? Igual geralmente como um animal, um cavalo é tratado em ah, jogos. Sim. Você meio que dá o comando pra ela, você, igual você aperta o botão pra, tipo, agitar ela, né? Pra bater nela né? pra ela andar. E daí ela anda a critério dela, entendeu? Você puxa, tem um delayzinho pra você dar o, a resposta do, tipo ela virar quando você puxa a rédea. Então ela parece que ela tá meio viva mesmo, sabe? Não é uma coisa. Sim mecânica Sim. automática.
0: Então, é, pelo contexto da época do, do, do jogo de Play 2, você entende, né, a limitação gráfica, então como o jogo tinha um, um mundo vazio, onde o o princípio era você ir do ponto A ao ponto B pra combater um monstro gigante, então a mecânica do cavalo se tornou digamos assim, algo a mais né, uhum. em função da, das limitações e isso é, no começo é estranho porque quando você pega um veículo ou uma montaria você quer que seja a coisa mais eficiente do mundo que tipo, é um videogame, você não espera aquilo e eu gostei disso, apesar de muita gente achar eu é, ruim de, de comandar eu, eu gostei dessa ideia é, remete até um pouquinho o princípio do você interagir com o Trico, né, no sim, Last Guardian. Tipo, Justamente. O bicho, ele faz o que ele quer, mas você tem que ganhar a confiança dele e tal. Então, isso demora pra você... Você dá um
1: comando, você pedir pro Trico, no caso o Last Guardian, fazer alguma coisa, ele não faz na hora que você quer, ele faz no tempo dele, entendeu? É como sim. se fosse um, um animal mesmo. Você vai chamar um cachorro e não vai vir automaticamente quando você chamar ele. Ele vai, ah, vou lá agora, entendeu? Na hora que ele quer, entendeu? É basicamente é, isso. E deixa mais orgânico o jogo.
0: Exato. que é tática do The Last Guardian é que isso foi um pouquinho evoluído, porque quanto mais você interage com o um trico, é, mais ele começa a entender e, e responder as suas ações. Já no Shadow of the Colossus, assim, a, a Agro, é aquele animal, ele é um, meu, é uma égua gigante, cara, é o tamanho daquela égua. É, é,
1: muito grande. Até hoje eu me assusto com o tamanho daquele bicho, cara. Então,
0: animal de grande porte, então, assim, ela não vai ter uma... Por mais que ela seja bem receptiva aos seus comandos, não vai ser uma coisa imediata e também não tão fácil de dominar.
1: Eu acho legal que isso até justifica a para corrigir alguns problemas, que cavalo em jogo você sabe que é sinal de bug, né? Você vai, vai sim, sim. entrar em lugar que não pode, vai agarrar em cenário, vai subir montanha, enfim, mas ela até uma, uma desculpa pra ela ter essa, meio que essa vida aí própria dela, ela desvia dos lugares, sabe? Ela freia nos buracos, ela faz curva quando tem que fazer curva, ela segue o caminho sozinho, você só vai guiando ela ali, ela vai embora, sabe? Fazendo o caminho. É,
0: ela tem as limitações dela em relação a interações no cenário e ela usa isso a favor dela, quando você fala, ah, é um bicho que é com Tipo, ele não vai correr pra um buraco, se ele sabe que não pode pular, ele vai parar, vai virar. É bem legal isso. É, cara, bem eu acho isso da hora.
2: E é engraçado que ela fica o tempo todo, quando você vai enfrentar os colossos, ela fica o tempo todo seguindo o Wander, né, onde ele tá. E às vezes, quando ela tá longe, você dá uma subida, ela já vem correndo. É muito legal isso.
0: E quando ela se assusta, ela separa, assim, ela não fica te seguindo. Ela vai pra um lugar diferente pra tentar atrair ou a atenção do bicho, ou só fugir, né.
1: Fugir pela vida,
0: é. Isso, às vezes quando ela é, tá, pelo menos no remaster, quando tá em hum, algumas batalhas, quando tá agro e você no ponto no foco de visão do chefe. É, se você vai pra um lado, a Agro ela corre pro outro e às vezes o chefe lá vai seguir o cavalo porque ele é maior.
1: Uhum, é muito legal, cara e, e é legal porque a Agro, ela se torna a sua única companhia durante o jogo, né? Então, assim como no Ico você tinha a Yorda e no Last Guard você tem o Trico, posteriormente aqui você tinha a Agro, então era a única companhia que você tinha ali, que era a sua parceira de aventura, estava ali contigo sempre sabe? Sim. E, então você cria um elo também com ela, se assim, ela falar nada Exatamente. também
0: né? É que meu, a sua montaria assim, pô, eu bandei muito a pé naquela terra mas, cara, é, é. às vezes eu ficava andando com a Agro E ficava escutando a trilha sonora Só enquanto cavalgava
1: É, aí passa uma águia, assim, do seu lado Do cenário, né, muito
0: maneiro Inclusive, muito tempo depois, né no, no próprio Play 2, é que eu fui descobrir Que tem um jeito de você ver a, é, a jornada da Agro né? Que ela anda sozinha pela terra proibida Aí ah, você é? começa a ver vários lugares é, é, Quando você começar Ou em qualquer momento do jogo Você salva o seu progresso em um dos, é, dos santuários Aí você sai do jogo, dá load E fica parado, porque na hora que você dá load não, da longe, não minto. Você fica na, na tela de carregar o jogo, né? Esperando a tela principal. Aí, depois de um tempo, vai em vez de entrar a tela, a tela de apresentação, de você entrando na terra proibida e tal, aí aparece é, o Wander dormindo no santuário, e a câmera, e você tem um controle parcial da Agro. Aí, a, a, de câmera, né? Então, ela, tipo, ela tá correndo, aí você pode direcionar, se ela vai pra esquerda ou pra direita, você controla a câmera
1: legal, cara. É cheio de coisinha esse jogo, né? Ah,
0: uhum. aí, se você termina o jogo uma vez e faz isso, aí você tem um controle da águia. Maneiro, cara. <risos>
1: legal. E a água é legal que você pode fazer essa acrobacia nela, cara. É maneiro pra caraca. Você pegava é, o então... ar. Subia nela e ficava em pé em cima do cavalo, tirando flecha. Nossa, é muito épico, cara.
0: Ah, é, então, o que, que você pensa? É uma coisa tão boba e no jogo não, não tem propósito, assim, Nem de é efetivo, você usar assim, aquilo. Né? Só pra tirar onda mesmo. É, é tão legal fazer aquilo e te dar uma liberdade verdade pra ver, tipo, ok, se o Wander consegue fazer isso, ele é pelo menos tem alguma habilidade, então é. se dá pra considerar que ele é um guerreiro porque que ele tá se prontificando a derrotar essas criaturas gigantes, né?
1: Ele é um rogue, acrobata. Pois é. Só dá backstab nos
0: bichos. Ó, se bem que eu admito, chegou um ponto no, no, na versão de Play 2, assim, que não tinha mais nada o que fazer, eu ficava caçando largate fazendo acrobacia, tá? Ele fica
1: criando os troféus ali, né? É,
0: era o meu nível de doença, assim, uma vez por semana tipo um sábado sei lá um domingo à tarde eu ia caçar lagarto e tipo deixa eu ver se eu consigo ficar em pé e atirar uma flecha enquanto cavalo né? coisas assim Muito bom,
1: falou de remaster, de remake também, então só pra deixar claro, o jogo foi lançado para Playstation 2 e depois saiu para o Playstation 3 um remaster mesmo, do Ico e do Shadow de Colosso junto, que aí era uma versão igual o Gil falou, que tinha mais detalhes, o som e tal, era mais bonito, era em HD e é um remaster muito bom, sabe, muito bem feito, inclusive e recentemente uhum. teve o remake mesmo, né, que é o remake que os caras refizeram o jogo a questão dos gráficos algumas coisinhas ali, os caras refizeram o jogo, mas mantendo bem fiel ao original, sabe? Bem, bem fiel.
0: Eles basicamente pegaram a estrutura original do jogo, do roteiro, de todos os detalhes assim do do porque eu falo também. Isso tudo, eles replicaram tudo, só que, lógico, tentando melhorar o máximo que podiam sem interferir tanto na obra original, né? Assim, no, no princípio da, da coisa. Por isso que é, eu ouvi pessoas reclamando que a jogabilidade é meio estranha, é difícil. Falei, cara, é um remake, só que ele não pode mudar muita coisa da obra original, que senão tira um pouco do propósito. Uhum eu mesmo fui configurar o, os comandos no remake, você tem opções de configurações de controle, né, que é uma coisa que não era muito comum no, na versão de Play 2, e no remaster de Play 3, foi adicionado uma configuração a mais, e só. Mas eu tentei mudar, eu estranhei a, as opções novas, assim, ocidentais, né, que é aquela coisa, tipo, é, botão quadrado para ataque, X, pulo, triângulo, interagir com cavalo, sabe, aquela coisa mais ocidental para que é muito comum em jogos de ação, jogos de tiro, e eu achei estranho, eu eu joguei no original. É, então.
1: Já assim, esse remake, cara, ele é um remaster, sei lá, quase um remake remaster, assim, né? Porque ele realmente ele é o sim. mesmo jogo, só com uma roupagem mais bonita, vamos dizer assim. Sim, e algumas sim. coisinhas a mais, assim. Então, quando saiu o trailer, eu nem me empolguei, sabe, na E3, porque eu gosto tanto da obra original e preciso desse remake, sabe? Eu queria algo novo, sabe? Entendeu? Sim, Então, sim. eu não me empolguei, sabe, com o remake. Eu não consegui me empolgar.
0: Eu, eu admito que quando teve essa revelação, assim, que mostraram o visual bonitão, eu falei, pô, oh, bacana, né, estão trazendo jogos do passado que são extremamente simbólicos, sabe, assim, é uma coisa que, meu, foi um divisor de, de águas pra sua época, trazendo isso pra Playstation 4, já que não tem a retrocompatibilidade, sabe, essa coisa mais acessível, tipo, pega o original, toca aí, ó, era assim, e ao mesmo tempo, como eles estão atualizando isso, estão trazendo um, um, algo fantástico do passado do tempo presente, pra os novos jogadores verem aquele, entender por que que Muita gente ama, ou sei lá, ou odeia esse jogo, mas sabe? Aquela coisa tipo, agora você tem a opção, tira a sua própria conclusão.
1: É, pra novos jogadores eu acho bem legal, sim, sabe? Mas ele não uhum. tem um, um salto tão absurdo gráfico assim. Você botar um lado a lado, claro que você vai sentir, mas na essência é bem parecido assim, sabe? A questão. Até porque eles respeitaram bastante, tá? Entendeu?
0: Sim, é, é um pouco relativo porque, por exemplo, você jogou, pode ter jogado o original até o remaster. Então, se você gostou, você vai ter isso gravado a ferro e fogo, você não, não claro, esquece. claro. Comparativos São inevitáveis Tanto que visualmente Eu falei Cara, tá bonito Mas eu acho que Podia ser melhor Mas depois Sim. que eu joguei Que eu comecei a explorar Eu falei Não, peraí Tem coisa nova aqui Aí você começa a ver Os detalhes das texturas As diferenças de chão As pequenas diferenças Do barulho De onde você pisa Assim, dependendo Da textura ou do chão O som é diferente Onde você bate a espada O som é diferente é, Se é um lugar Fechado ou aberto Vai ter eco O som vai se dissipar é, Entendeu? Assim, as coisas Os pequenos detalhes Eles começaram a me ganhar ah. E a linha do horizonte cresceu Então, cara, as paisagens Elas ficaram fantásticas sim, sim, Aí ver. eu comecei a enxergar Outro jogo, um jogo novo Em cima de algo que eu conheço de caba-rabo
1: É que assim, o jogo ele foi feito pela Blue e Pela Japan Studios sim. A Japan Studios foi o que depois o pessoal do Tinko acabou virando Sim, sim Mas eles ajudaram bem de longe assim no jogo E a Blue Point ela fazia muitos remasters Pra Play 3, Play 4 Ela fez os remasters do God of War Por exemplo, ou Metal Gear HD Collection é o Gravity o Rush, Rush, o próprio Ico e o Colossus pro Play 3. Sim,
0: sim.
1: Então eles fizeram realmente um update. Eu vejo o jogo mais como um update pra essa geração, sabe? Porque não traz muita sim, coisa sim. nova. Sim, eu, eu justamente até fiquei meio decepcionado porque eu pensei, putz, será que agora vão poder botar aqueles colossos que falaram que não tinha? Ou botar aqueles segredos? E eles não botaram... A jogabilidade, igual a gente falou, é a mesma, cara. Tem os mesmos problemas que tinham na jogabilidade de Play 2, porque era na época que tinha, existem hoje também, sabe? Entendeu? Nem isso atualizaram. Na
0: verdade, eles atualizaram um pouco, sim, a jogabilidade. Ela tá mais suave, e isso também em, em função do, da quantidade de frames, né, da animação do personagem, e a própria movimentação do Wander, como ela é mais suave, então ela é mais natural, ficou mais fácil de você fazer comandos, executar ataques e tal. Escalar um, um colosso mesmo, escalar uma parede, ficou mais simples, mais fácil de você interagir, tanto que fazer os modos time-attack, que antigamente era bem complicado por causa de limitações técnicas e tal, parece é muito complicado. Agora, no, no remaster, tá uma coisa tão suave, tão natural, tão simples, que até a dificuldade máxima parece ok. É, sabe? Não tem aquela coisa, tipo, como é que eu vou fazer derrotar esse bicho em menos de dois minutos? Uhum. No Playstation 2, isso era meio que uma dor de cabeça, assim. A sua galera freak mesmo que fazia essas coisas e procurava, é, usava bugs e glitches do jogo, né? Pra burlar a, a própria regra e bater o tempo. Então, isso virou uma loucura. No remaster de PS3, isso melhorou um pouquinho. Teve o teve chefe que teve ajuste de time-ataque maior, sabe? Uhum. Mas mesmo assim, era difícil de você pendurar em certas pontos que qualquer balanço, seu personagem perdeu equilíbrio. No uhum. PlayStation 4, isso tá mais trabalhadinho, assim, esses detalhezinhos. É mínimo, é, se você jogou um e depois vai pro outro, você sente isso de uma maneira muito impactante.
1: Uhum. É, mas é basicamente o mesmo jogo, assim.
0: Assim, sim. Ele replica tudo igual a antes, só que levemente melhorado em algumas e coisas. Né, o grande tal. destaque É, a parte visual. O destaque é a parte visual.
1: Mas mesmo assim, tem algumas coisinhas técnicas que me incomodaram, assim, sabe? Tipo, hum. é, a renderização às vezes demora um pouco, da grama, das coisas. O motion Blow dele é muito esquisito, sabe? O movimento em volta dele. É,
0: então. Tem que é, acostumar, sério. Sim, é, é um. É até estranho dizer isso, tipo. Eu não ligo muito pra o PlayStation 4 Pro, né? Assim, claro, se eu tivesse um, eu tiraria aproveito, mas sabe, não é aquela coisa, tipo. É, o meu também, né? É, então. Eu tenho um PlayStation 4 normal e, tipo, eu não, eu não vejo motivo pra pegar um PlayStation Pro. Pra mim, não faz muito sentido mas eu joguei ele no PlayStation 4 Pro assim, numa TV de alta definição 4K aquela coisa toda e cara a diferença embora não pareça ela é gritante assim em relação ao PlayStation 4 normal porque lá como o processamento é mais rápido então você não tem esses carregamento de textura tão constante uhum. às vezes nem é perceptível como você tem no PlayStation 4 e com HDR a, a qualidade do, de movimento do é porque do vento, me incomodou bastante assim
1: no PlayStation 4 normal pode ser isso quando o próprio tá na moral, mas você virava a câmera, tipo dava aquele blur em volta do personagem, assim sabe? E, sim, sim. É muito esquisito cara.
0: Se bem que tem essas coisinhas você pode eliminar em configurações e tal, né? E os caras é, deram uma trabalhadinha especial nisso, embora tenha esses problemas de carregar, em função também do modo fotografia, né? Que ali é onde o jogo traga uma é muito cena legal. E, e joga, tipo, potência máxima ali pra você trabalhar a melhor cena possível, com melhor qualidade. No
1: Horizon tinha isso também, eu adorava também, ficar Usando aqui Sim, sim. Ele te deu a opção de desabilitar o modo de fotografia no início do remake. Não, cara, deixa isso lá. Uma das <risos> melhores coisas do remake é modo fotografia. Dá pra botar filtro, né? Na...
0: <risos> ah, sim, mas, mas tem aquela galera chata que, não, eu só quero jogar.
1: Não é, sabe, só né? não apertar o botão,
0: porra. <risos> ah, então, e, cara, eu vejo esse jogo, eu comecei a ver, tipo, as novas paisagens, né, como a linha do horizonte se abriu, a quantidade de detalhes, de coisas distantes, assim, de paisagens é, ficaram, cara, impressionantes.
1: Um paisagem de fundo, assim, tipo uma cata caratas, né? A hora que você passa de uma é, carata então, do Iguaçu lá, muito bom. Er
0: eram né? coisas meio, assim, borradas, meio disfarçadas no Play 2 até no próprio remaster mas nesse eles fizeram questão de mostrar esses pequenos detalhes visuais e a, a grandiosidade do mundo que cara, não tem como você ignorar isso. Eu sempre paro pra tirar fotografia, melhor ângulo, fazer desenho. <risos> muito bom. Cara, incrível.
1: É, falando das coisas boas do remake, o gráfico realmente tá bonito, principalmente os colossos a movimentação deles tá mais fluida a pelagem, Sim. porque como tem muito peso, os bichos tem que ficar escalando pelo de bicho toda hora então o pelo tá muito bem feito a movimentação, como que se mexe conforme o movimento do Colosso sim, como você escala, isso é muito bem feito
0: até os detalhes visuais de pequenas coisinhas, tipo é, dobra de membros dos Colossos é, figuras entalhes, detalhes visuais
1: todos têm o Sharingan agora também,
0: eles sempre tiveram né
1: agora você vê
0: no Play 2 é, era meio que borrado, por causa da limitação, e agora Agora você vê a coisa bem detalhada, cara, e isso é incrível. Tanto que tem um segredo do jogo, a adição nova, que é influenciado por isso também.
1: Então tem também a, a iluminação, tá muito bonita, isso aí... O jogo original já era bonito de ver e hoje em dia tá muito bem é. feito com os recursos que tem, né?
0: Sim, sim, com um o HDR ligado, cara, isso ainda fica ainda estupidamente melhor. É, eu não acreditei quando eu vi
1: luz é um tema muito forte no Shadow of the Colossus, no Ico também era em todos os sim, jogos sim. Né, do Team Ico então inclusive nesse jogo como trata muito de luz e trevas essas coisas, entendeu? Uhum. E funciona muito bem a questão da luz, tanto que você tem que usar a espada né, para poder, a espada para refletir a luz e você encontrar a direção da luz onde a luz reflete onde está o colosso, onde está o ponto fraco do colosso. e funciona muito mais bonito no remake porque está com muito mais recurso técnico.
0: Né? Sim, os pequenos detalhes é, nessas coisinhas Nessa, que eram meio que uma ferramenta de navegação, cara, ganharam um outro propósito, assim, uma coisa mais visual, mais elegante. Tanto que eu jogo sem, com os HUD tudo desligado no jogo.
1: Ah, HUD Jogar sem HUD é a coisa mais bonita.
0: Só pra apreciar.
1: Inclusive, dos conteúdos novos, além de ter já a questão dos bichinhos, das frutinhas que você come, da.
0: Dos da... lagartos de rabo prateado.
1: Que ficam naquele lugar que você ora, né? Pra poder salvar. E você mata ali, pega o rabo dele, come o rabo do lagarto. <risos>
0: Praticamente, é.
1: é. e daí aumenta a tua estamina, então... É, a fruta
0: coisas. aumenta a sua barra de HP, é, os lagartos de cauda prateada, a cauda deles aumenta a sua estamina.
1: E tem também as relíquias que adicionaram no jogo. Sim,
0: Sim, é, que são moedas ou pontos brilhantes, enfim, são relíquias, e, e, e isso foi a parte mais incrível, assim, que quando a galera falou, eu vi, eu acho que eu peguei umas 10, assim, quando eu terminei o jogo, e eu, mas não lembro dessas coisas. Aí eu fui ver, tipo não vi ninguém falando, né, que na época também tinha pego o, o jogo sob embargo, né, uma semana antes de lançar. Eu ah, não podia falar nada, aquela coisa toda. Eu, eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Aí eu comecei a ver uma marcação no, no, no mapa lá, tipo, de contador. Eu também não lembrava disso. Aí depois que, tipo, acabou o embargo, aí começou aquela loucura na internet, comunidade, tipo, o que, que é isso? O que, que é isso? <risos> aí quando eu vi nos créditos lá, tipo, 79 Passos para Iluminação e o agradecimento ao Nomad, né? Que é aquele cara que dedicou, sei lá, um, não sei quantos anos, desmiuçando o Shadow of the Colossus, assim, todas as coisas, as lendas e tal, aí a galera pirou e começou ah, não, então são 79 dessas moedas aí, meu, aí começou galera falando, ah achei 20, ah achei 30, achei 45, aí na hora que viram falando ah então realmente é 79 aí começou a loucura, foi incrível e eu eu participei sim. dessa loucura, cara. É, você
1: vê a comunidade, assim, se unindo, é muito legal. O que a gente vê muito em Dark Souls, né? A gente fala muito sim, aqui sim. também, essa questão do pessoal se unir, né? Quando o jogo lança e tal.
0: É, cara, o, o lance do engajamento, e assim, era uma coisa tão, tipo... Cara, ninguém deu dica de nada disso, assim. Só foi jogado lá e alguém observou e falou, opa, tem isso. E o negócio se alastrou como fogo na mata, cara.
1: E você, hoje, oh você pegou todos, né? Eu já peguei. E aí, o que que acontece? O que que...
0: É, pode dar spoiler mesmo, assim? Ah, não, pode falar. Não. Todo pode mundo falar, sabe, né? É. Então, é, a Blue Point ela adicionou uma área inédita no jogo, né, que é no subterrâneo, embaixo do castelo. E quando você pega 79 relíquias, você ganha acesso à, à porta que leva para essa câmera secreta. E né, no fundo dessa câmera secreta, você acha a espada de dormir, que é a, a arma inédita do jogo.
1: E o que, que essa espada faz?
0: É, essa arma, é, você pode usar ataques carregados é, mais rápido. É, quando você segura o botão de ataque, você tem a barrinha que ela enche, né? E, quando você tá com essa arma... Ela enche acho que em dois segundos... Então você dá um ataque forte... Num ponto fraco do colosso E você mata ele com um golpe... Só que se você reparar no cabo... Assim... A lâmina... Ela é, toda, ela é estilhaçada... Só que ela é unida por magia... Assim... Pela essência de dormir... Ou alguma coisa assim... E no cabo da espada... Assim... Na, na empunhadura... Tem um, um olho... Que é igual dos colossos. Então... Quando o, o colosso Ele é atacado... Ele se sente ameaçado... Ele fica vermelho... E na hora que você tá atacando... A espada também fica com o olho vermelho... Ela tá drenando... É, fazendo uma troca de energias entre o colosso e a lâmina, naquela né, que ela absorve. Aí então, tem esse detalhezinho, aí, ou seja, ela é a espada mais forte do jogo, substituindo a espada da rainha, que no original era a espada mais forte.
1: É o Sharingan, né, do Colosso, que é igualzinho, fica vermelho, para até o mangue que o Sharingan de Naruto lá.
0: Sim, <risos> sim, aí tem outras coisinhas que foram adicionadas nesse remaster que, assim, é bobo, mas eu gostei, né, tipo, é, o negócio dos, de dos desenhos das cabras escondidas, tipo, qual que é o propósito daquilo, né, nenhum... Mas tá lá e é uma coisa que a galera Tipo, ah não, jogaram a migalha Vamos descobrir o que que é A galera enlouqueceu de novo Tentando encontrar um propósito aquilo. Aí também tem um símbolo Que é como se fossem dois triângulos juntos, sabe assim Um em cima do outro, de ponta cabeça Formando a figura espalhada em algumas coisas Que, se eu não me engano, acho que no original Isso era meio que um, um glitch visual, né Era um problema de programação Que não aparecia só que aí meio que virou um símbolo, então a galera também, tipo, o que que é isso? O que que isso significa? E, cara, entre essas coisinhas, assim, que te levam a querer explorar o mundo. Muito bom.
1: Na, no jogo vem na capa um código pra pegar uma espada também extra, também vem isso também.
0: É, sim, mas não, não é grande coisa, que é a espada que você também habilita no jogo, que é, se eu não me engano, acho que é a espada da luz, né, que você... É. É, ela é, é fraca. Só que ela você pode direcionar a luz não importa o lugar que você esteja, você pode estar dentro de uma caverna, ela vai emitir luz, enquanto normalmente você tem que estar num ambiente aberto para a luz do sol refletir na lâmina para você encontrar o colosso, essa coisa.
1: Então tem um monte de coisinha. Eu lembro que o próprio, acho que o Eda falou: Ah, vai ser a chance de botar coisas que não estavam no original e tal. Mas era mais essas coisinhas assim, né? Que ele ajudou ali.
0: É, outra novidade também é uma, um visual novo pra agro, que não assinou é ela grande coisa, mas na questão de detalhe é bonitinho. E o Wander ele ganha o visual amaldiçoado dele, né? Que ele fica com a aparência do, do ico, do molequinho do primeiro jogo, só que misturado com o assim. Depois que ele é transformado. Então ele fica um garoto de chifres com olhos demoníacos. É, ele fica parecendo o, aquele cara do uh, Game of Thrones lá, o, o White Walker lá, o chefe dos ah, White Ah, tá, o Night King. É isso, ele fica igualzinho assim.
1: Então for, é isso, mas assim, no resto, como a gente falou, a essência, o jogo é o mesmo. Mas hoje eu vou jogar a mesma experiência do jogo com coisas atualizadas, né? E pra essa geração nova também jogar.
0: E, ah, é, mais uma coisa... É eles adicionaram nessa versão é o, a galeria, né, que é cara assim, é bobo, é simples, é uma coisa bem anos 80, 90 assim para jogos, mas eu, eu acho incrível que ali você vê um monte de arte conceitual e coisas que foram usadas num artbook lançado quando saiu o segundo jogo, né, inclusive tem aquela coisa da galera falando dos... Ah, no artbook tem uns colossos que não tem no jogo, né, que era... De novo, era, eu acho que... Partei 22 ou 24, aí eles cortaram... Só que eles já estavam em pré-produção... Então fizeram artwork... E uma pré-programação desses Colossos... Que nunca foram usados, foram cortados... Mas no, nesse livro tem... E, então você vai fazendo um monte de condiçõeszinhas no jogo... Além de pegar essas moedas... Terminar o jogo nas diferentes dificuldades... Os time attacks... Você vai habilitando essa galeria... assim, Habilitando artwork, arte conceitual... Com arte comparativa com outras versões, é, é bobo, mas, cara, eu adoro ver aquilo.
1: Cara. Ah, não, é um eco, é, tudo a mais que te derem tá valendo, tá ótimo, então,
0: com Sim, certeza. maravilhoso.
1: Eu gostaria de ver essas coisas, esses colossos extras no jogo e tal, seria legal, mas não rolou. É,
0: então, eu também gostaria, mas, assim, pensando na obra original, é, ficaria meio sem sentido, né, você... Simplesmente é. enxertar isso, porque sim a, a não ser que, por exemplo, se fosse um modo Extra...
1: Side tipo, quest sei, é, Tipo, boss opcional, seria mais legal ainda
0: ou nem, nem side quest, porque assim Qualquer coisa que você bota dentro do jogo Vai desvirtuar o propósito dele sim. Porque que já tá estabelecido, mas sei lá Tipo, um, um modo boss beta Onde você enfrenta isso à parte, sabe assim, Você não tá vendo a história, você só entrou Vai batalhar contra aquele bicho pra ver como é que era Ganhou e acabou, sabe, é, Numa, sem ter ligação E isso seria bacana Que foi até o que fizeram com o Crash Bandicoot que botaram aquela fase perdida que depois é, falaram é. que ah, no original isso era tão difícil que a gente resolveu cortar era uma coisa pronta, mas que não tava enxertada no jogo é,
1: então seria legal, porque eles queriam botar e não tiveram dinheiro, tempo, na época para botar enfim, seria legal pelo menos no,
0: no Crash foi, fez sentido, no Shadow the Colossus eu acho que se fosse um modo extra, uma coisa à parte, aí beleza, seria legal ver esses Colossus
1: falou bastante sobre a jogabilidade a mecânica do jogo, então isso aí vale para os dois, porque não, isso aí não mudou muito, né, de um jogo pro outro, é basicamente a mesma coisa. Você tem que ir ali, pega a espada, vai caçando os 16 colossos pelo mapa, né, os Colossi, como eles chamam. Então é muito legal você sair cavalgando, levantar a espada para o sol e você vê onde a luz converge, que é onde tá a direção do colosso. E você encontra o colosso, você geralmente tem tipo meio que um caminho para chegar até o colosso, você faz uma jornada ali, né. Sempre você e a agro, às vezes você tem que ir sozinho, então tem aquela coisa da solidão na novamente, você andar aquela planície gigante ali, desolada, às vezes só magra, faz parte da experiência.
0: Sim, e o fato de você só andar, tipo, não tá tocando música, é só efeitos sonoros do jogo, né? O barulho da, das patas da águia cavalgando, barulho de vento quando você passa uma colina alguma coisa assim. É um silêncio que no começo perturba, né? Que eu, você pensa, porra jogo de ação tem que ter, sabe, informação, música, aquela coisa e tal, e, cara, é tudo tão dosado.
1: Cria todo o ambiente, cria toda a atmosfera do jogo.
0: Faz você emergir naquilo ali e, cara, eu não quero sair disso. Eu realmente me sinto numa aventura.
1: Não, muito bom, cara. Então, você vai fazendo essa jornada, encontra os colossos. Quando você encontra o colosso, você geralmente tem um caminho ali, que você tem que escalar alguma montanha, passar por uma ruína alguma coisa assim, resolver meio que um caminho pra chegar até ele, aí nadar até um ponto, né, enfim.
0: Sempre tem um, pe um pequeno desafio, às vezes é só seguir do ponto A ao ponto B, mas sempre tem coisas pra você fazer, escalar e tal, mas uhum. é, é mínimo.
1: Uma parte meio de plataforma ali, geralmente. Exato. E cada colosso tem seu habitat, assim, tem o... Como a gente falou, tem um que tá numa ruína, outro tá meio que numa arena, outro tá dentro d'água, outro tá... Num deserto, então tem tudo isso, sabe? É bem legal porque você vê ele no, habita no habitat dele.
0: É, eles estão confinados naquelas áreas que é como se fosse um... um assim, é uma prisão sem muros, mas eles não podem sair daquilo ali, porque aquilo ali foi determinado como a área do selo, né, pra separar as almas e tal, então...
2: Não, mas eu acho assim também, que eles não saem dali pelas próprias condições deles, né, por exemplo, tem uns que vivem na água e às vezes até o próprio lugar onde ele tá ali, aquele círculo, nem precisa de muro, não precisa de grade, não precisa de nada, ele tá, ele tá aprisionado ali exatamente pelo tamanho dele, pelas condições que ele vive ali, se ele sair dali, ele não vai conseguir ir muito longe, né?
0: É... Tem também. é relativo, por exemplo tem os colossos voadores que tecnicamente eles podiam sair e voar dali mas eles não uhum. saem porque eles estão confinados àquela área assim, tem um, é, uma barreira mágica que sela eles também é. tanto que quando você derrota eles é emitido um ponto de luz onde ele tá. E aqueles uhum. pontos, depois que você abre todos, a né, menos do décimo sexto, ela faz uma formação que define, por exemplo, a chave que aprisionou as almas de Dormin, né? Que é Sim. a entidade pra, tipo Ele não pode se juntar. Se ele se juntar, o selo que determina a barreira da, da Terra Proibida vai se romper e isso quer dizer que Dormin pode sair pro resto do mundo e sabe-se o que vai acontecer.
1: As posições que eles morrem, se você olhar no mapa, faz um desenho, é isso?
0: É, faz um, um símbolo.
1: Ah, então tipo um selo, né? Um selo, né?
0: Exato. É um símbolo que todos convergem pra torre, pra aquele castelo lá onde tá o corpo da Mono, né?
1: Olha aí, mais uma coisa, cara. Eu não tinha parado pra pensar. Você mata o Colosso, né? As trevas dele, tanto que você chega ao Colosso você usa a espada pra poder mostrar os pontos dele. E os pontos onde são os pontos fracos dele, onde a espada da guia, são justamente uns espaços, de umas marcas de luz, né? E você destrói esses pontos, vaza ali a trevas como a gente falou que parece ter um petróleo, vaza ali a sombra.
0: É, que são selos, assim, a criatura, pelo que eu entendi, assim, interpretando, tá? Cada criatura daquela, como ela não é um ser vivo, mas um selo mágico, a condição dela é se manter ali e... Claro, lutar contra qualquer adversidade para se preservar a natureza dela, né? Que ou seja, quer se manter ali. Por isso que ela, a reação dela é mínima quando você está lutando, dependendo de algumas claros, é, de algumas, claro, que elas não lutam assim. Bravamente com você para se defender Elas só não querem que você destrua o selo Aí quando você destrói o selo Que você volta pro castelo Aí tem a estátua de pedra, né? Que representa aquele selo, ela é destruída Então, uhum. tipo, a, aquele selo mágico Foi totalmente destruído E a alma que estava aprisionada ali está livre
1: Inclusive, é, Quando você destrói o colosso A sombra dele vai para dentro de você Igual a gente comentou E fica uma, um faixo de luz ali Depois, né? Igual a gente falou então, meio que tá libertando realmente ali, né, o, isso, aquela é, luz.
0: Isso. Por exemplo, se você voltar aonde você derrotou o Colosso, você encontra uma pilha de terra, mato e destroços de pedra, assim, como se fosse uma, uma estátua que foi destruída. É, seja, ele, já ia...
1: Eles realmente parecem uma coisa meio é, de pedra com, com mato, né? uma coisa meio é, constructo, um constructo, ele seria um constructo, né? não é uma, um ser vivo orgânico, entre aspas
0: assim. E a função dele é lutar para manter aquela alma aprisionada dentro dele, né? Porque ele, ele é um selo, então aquilo não pode escapar. E é só por isso que ele luta, assim, pra se preservar, pra que isso não aconteça. E é a função olha, dele. Não.
1: Você olha pros coisas, realmente, tem uns que tem mato nele, são, tem uns pelos assim, mas tem pedras, rochas nele, é como se fosse meio que um construto meio orgânico também, é bem estranho assim.
0: É, são coisas que você começa a interpretar, depois você joga muito, você começa a tentar entender isso, tipo, eu quero dar um sentido pra isso, você começa a preencher cara, você vai achar um monte de significado dessas coisas, por mais que é, seja incerto, é. sabe? Tipo, não, não tem nada dizendo que é isso.
1: Nem que tá certo tem que tá errado, você,
0: né? Exatamente, Entendi. então por isso que tem gente que ah, porra, tô matando os colossos, eles não fizeram nada e tem gente como eu que comeu... não, cara, é por amor eles não são seres não. orgânicos Tem que matar mesmo, também não tem remorso não E mais pra frente, quando você entende a história que, assim, pelo menos a, a outra parte, né, quando chegam os cavaleiros e tal Aí eu falar ah, não, cara. Eu, eu realmente eu quero que o amanda se, se exploda e eu vou trazer a alma da, da mono de volta de qualquer jeito. Já
1: vez. vim até aqui, foda-se agora também tudo, né? É, cara, é basicamente isso. Porque você isso.
0: vê assim pedaço assim da da história é meio que contada por alto. Então assim você também de novo não tem aquela certeza, tipo, ela não tem entendendo bem o que tá acontecendo, mas na minha interpretação, a Mono foi sacrificada porque ela traria, ela seria o ponto de partida para despertar um mal antigo que não pode, tipo, cair no mundo. Entendi que ela foi sacrificada. E o Wander ele não acho isso justo, né? E assim, por amar ela, ele roubou, levou o corpo dela sabendo da lenda dessa terra proibida e to e roubou a espada sagrada, né? A espada antiga. Que era a, a chave de acesso para passar pelo portal do vento que leva à Terra Proibida. Uhum. E lá ele sabia, tipo, é, se lá o tempo passa diferente, tem essa é, magia ancestral que todo mundo quer proibir porque é, ignora as regras humanas, de, tipo, de que de você tem uma vida e quando morreu você não pode voltar. Lá é possível, tipo, ignorar isso e fazer, reverter, embora sejam algo proibido, né, em meio a, a vida
1: é, então, inclusive a gente, falando agora da história, já vamos falar com spoilers né, galera, a gente já tá falando aqui meio com spoilers mas, então, é eu não sei necessariamente se pra entrar na Terra proibida você precisa da espada porque depois os outros cavaleiros da vila, né eles conseguem entrar lá de boa, porém eu acho que é igual assim, quando o Dormin fala da espada, né, que ele roubou da vila e levou a mono lá, a espada ela parece que é algo lendário e como se fosse meio que um selo mesmo, né, uma espada de luz ali e que essa espada pode liberar os selos e pode trazer a mulher de volta, porque pode salvar o Dormin, no caso que estava aprisionado.
0: Essa espada, é a chave que, ela quebra a, a magia que aprisiona a, fra a fragmentação da alma de Dormin, que é essa entidade que teve a alma separada, e por isso que quando você escuta aquela voz falando, tem uma voz feminina e várias vozes Vai masculinas volta. se misturando, então, e tem aquela coisa, cada pedaço da alma que você liberta, é um pedaço da consciência como se fosse uma, uma das vozes falando.
1: É Horcrux, é cara, do, do Voldemort, entendeu? É só várias, só, cada colosso é uma Horcrux, é um fragmento da alma do Dormin, aquela entidade que tá falando contigo, que tá sem corpo, é basicamente isso. É Voldemort. É,
0: que aí é, é aquela coisa também, né? Senhor dos Anéis,
1: enfim, Eu É, então. lá. Mas você não sabe, assim, exato que, tipo, é, se, se dormir, você já vê que ele tá querendo te meter um papo, você sabe que você não pode confiar muito nele, mas você não tem muita opção, né? Você, você sabia o que você tava fazendo, você já sabia que um carro você roubou a espada, fugiu com a mulher morta, seja lá por qual motivo ela tenha morrido, né? Entrou na terra proibida, que se, as, terra, as terra proibida justamente porque o Dormin tá lá preso, né? Então, você, ele não era um cara legal, um espírito bom, desde o início.
0: Conforme você vai derrotando os Colossos, é, ali meio que do meio pro final, você tem na hora que aparecem os cavaleiros, você tem um pedacinho de história desenhada explicando um pedaço do, do porquê daquilo, né? Do porquê que o Wander roubou a espada e fugiu da tribo dele e tal. Fica nisso porque, de novo, é, foi meio que previsto né pelo... O, esqueci o nome da, da figura lá, o líder dos cavaleiros. É né? Então, Emon. Isso, o, o Emon. É, ele sabe desse mal ancestral e ele é meio que um, um, um guarda que mantém esse mal ancestral, sabe? Que é passa de geração em geração. E foi previsto que essa princesa, ou sei lá, essa mulher, ela seria o ponto de partida para despertar esse mal. Só que aí fica aquela coisa dúbia de novo, né? Tipo, é, e por isso sacrificaram ela. E fica aquela coisa dúbia. É, se a gente matar ela, a gente vai impedir o mal. Só que isso basicamente virou um gatilho, porque o Wander pegou o corpo e fez tudo que não deveria ser feito e, tipo, tá botando tudo em risco de novo.
1: E mais uma vez, vai aquela coisa lá do Ico, né? Que as crianças nas, da, eram sacrificadas... É... Não sacrificar, mas eram enviadas para esse lugar para afastar o mal, né? Então para assim, aumentar para aquela fortaleza, né?
0: É, as crianças que nasciam com chifres eram crianças amaldiçoadas. Então elas eram exiladas nessa terra proibida, que aí de novo tem mais uma ligação, onde eles eram deixados como sacrifício, é, uma oferenda para a rainha. É, não é específico, mas ela, tipo, ela é tipo a rainha de ninguém, a senhora das trevas, alguma coisa assim. E ela aceitava isso de bom grado, né? Porque toda vez que uma criança era mantida dentro de uma jarra e morria, era sacrificada o espírito dela se convertia em sombra e virava um soldado dela, que são aquelas sombras que ela comanda.
1: Inclusive, é mais um link também aqui no Last Guardian, depois você vê que tem uma entidade também que está meio que dentro de uma fortaleza lá, do, de uma torre lá, basicamente.
0: É, que é... dentro de um vale isolado, onde ela comanda criaturas para fazer coisas que ela precisa para se manter, e ela tem... É, espíritos, né, almas é, sombras dentro de, de armaduras que servem a ela como proteção e vigilância daquele lugar.
1: Então acredita-se que o Last Guard é antes ainda ao Colossus e de que essa entidade virou o Dormir, de certa forma, entendeu? É uma especulação É,
0: é especulação, aí entende-se que o que? Essa entidade, essa esfera ela veio antes da rainha, que por sua vez depois que a rainha foi destruída, a alma da rainha e dessa entidade se juntaram Junto com as sombras que a rainha dominava, então essa entidade virou Dormin, que são é. esse coletivo.
1: Isso também é, é dúbio, né? Porque teoricamente pode ser depois do Colosso também, né? Então fica todo esse... A... Não, não tem o um certo errado, né? Então tem tudo isso. É, então,
0: se você parar pra teorizar, por exemplo, no The Last Guardian, é especulado esse negócio desse lugar proibido e de uma terra amaldiçoada, só que ela não era vista assim como uma coisa... As, tipo, você não pode ir lá e a gente não se mistura com aquilo Era como se fosse uma lenda Até que aconteceu da criatura vir sequestrar uma criança e despertar né, essa coisa de tipo, ah, realmente isso existe, você começa a amarrar as coisas, por mais que não tenham ligação mas você fala, ó, oh, faz sentido
1: Sim, não é a primeira vez que isso aparece, então tem uma coisa a ver, né? então só pra gente já linkar melhor, é, fechando a história do Colossus assim é, o Wander vai em busca desses 16 colossos já a gente falou, você vai resolvendo cada hora uma mecânica, você realiza uma espécie de puzzle pra poder descobrir como atrair o bicho, como escalar o bicho e como chegar até o ponto fraco dele é basicamente isso, então você você vai fazendo essas... E cada um é bem diferente do outro, como a gente falou, né? Você tem... É, um...
0: basic, basicamente a interação com cada colosso é um puzzle, né? É um puzzle que né? um...
1: é um você tem que resolver. Até que se você ficar muito tempo enrolado, parado, o dorminho, a voz do te dá uma dica, né? Tente é, atrair ele e tal, alguma é, coisa assim. É,
0: nunca é clara. É meio que uma charada. Sim, Aquela é. coisa que você interpreta. É tipo, a luz pode guiá-lo para o caminho da verdade, ou seja, você usar o negócio da luz para achar o ponto fraco é ali que você tem que atacar.
1: É bem legal porque mas ele te dá uma dica, mas não assim tão na cara, então.
0: É, então é uma charada que você tem que interpretar para entender. Isso é bem legal também.
1: Então a gente falou lá depois você vai fazendo uma missão, aí chega um ponto que aparece, né, o Emon junto com as pessoas da vila do Under que foram atrás dele, né, para poder. É
0: porque eles, além de saber que a espada foi roubada e o corpo da Mono desapareceu e que o Under sumiu. Né, que ele foi o único que se revoltou na vila depois do sacrifício dela. E tipo Ele não concordou com aquilo e de repente sumiu. E eles viram também que no céu distante começaram a surgir pontos de luz em cima da Terra Proibida. E fala, puta, ele tá lá, né? Deu merda. <risos> é, quando eles chegam já tá naquele desespero. Tipo, o oh, Wander destruiu o último selo.
1: Eles chegam do último ídolo caindo, é né? porque a partir do momento você destrói os colossos, os ídolos vão caindo. Então eles chegam no momento que tá o último ídolo caindo, assim,
0: entendeu? Sim, aí a. Dormin, como a, os, as almas os fragmentos de alma de Dormin se é, manifestaram dentro do Wander, então ele começa a, a tomar o corpo dele, né, falar fala agora toma tudo junto, a gente vai renascer só que como o Wander é humano e tipo, o Dormir ainda tá fraco, ele não tem autonomia total aí ele vira aquela entidade monstruosa gigante, né, que é... Isso. Bizarra, parece e, um diabão.
1: E os humanos começam a atacar ele, porque eles falam ah, o Wander foi possível pelos mortos, né? Vamos atacar ele, porque já, já era, né? Então.
0: É causa perdida pra Wander.
1: Então, rola aquela batalha, né? O Wander já tá, tipo, com uma criatura lá, com chifres e tal, uma criatura de é, sombra. É,
0: é, é, o Dormin, é, que é um, é um colosso gigante, parece um diabo, assim, se você vê, né? Que é, tem rabo, é um corpo meio... Aquela coisa do, da, da imagem do diabo que a gente tem no ocidente, né? Que é, uh -huh. Sim. É, pa, patas de... É, animalesca, um rabo chifre, é, uns olhos demoníacos, focinho como se fosse um boi, sei lá o que que é só que é uma forma de sombra então você começa a controlar o dormir, só que ele ainda tá fraco, tá se recompondo e o próprio Wander, ele não desistiu assim de lutar contra o Dormir. tanto que na hora que os caras falam, ah, cara, a gente vai ter que te matar que enfiam uma espada nele pra tentar selar o Dormin domina, né e nisso, na hora, na hora que eles veem tipo, ó, oh, o que você fez é proibido trazer a alma dela de volta do mundo dos mortos e vamos ter que te aprisionar aqui que aí que é quando o Amon pega a espada antiga Manda todo mundo fugir, ele joga dentro daquela...
1: Do poço de água lá, tipo uma piscina, poço né? Poço de
0: água que ativa uma magia mais forte, que é o selamento total da, da Terra Proibida. Que é, foi usado pra selar o Dormin, que aí começa a sugar a alma uhum. de Dormin e é nessa hora que você começa a ver que o Wander ainda tá lutando, assim, que ele tá dominado pela sombra mas você controla ele
1: uhum. é porque antes você joga com ele dormindo tipo, você joga com um colosso, basicamente né? e você vai batendo nos bichos vai andando, bem legal
0: é, é len... ele é lento, assim, ele tá confinado numa área meio fechada pro tamanho dele então ele é muito devagar, é meio estranho controlar ele cara é, é...
1: mas você tem um momento ali de como seria ser um colosso, assim, por um breve sim, momento sim,
0: é, ou seja a... você agora tá do outro lado da moeda, né é,
1: e matando os humaninhos, e o legal é que depois que ele taca a espada, né? Começa a sugar o Wanda, ele volta à forma dele, meio que
0: normal, né? É, então ele ainda tava lutando, mas a, a essência de dormir meio que tava fazendo ele ser consciente.
1: Eu lembro que você podia segurar o botão de agarrar, né? Que tem um botão de agarrar, ele ficava agarrado na escada e você ficava ali eternamente, se quiser, segurando. Até a estamina acabar né?
0: no Remaster. Você tem um troféu por ficar tanto tempo, né? Fugindo ah, da massa. luz.
2: Acho que se não me engano, o nome do troféu é Persistência, Resistência, alguma coisa assim. O é
0: troféu
1: brasileiro, não desisto nunca.
0: <risos> e no remaster, né? Como muitos troféus é, ideia conceitos de troféus mudaram, isso se você, você ficar acho que uns 3 ou 4 minutos, você habilita uma artwork. Ah,
1: legal. Eu te dá alguma coisa, né, pelo
0: menos. É, se você aguentar lá. E tanto que mais como tem o jogo ele é bonito, mas ele tem problemas de texturas, então você pode usar esses problemas e probleminhas de pulo também, como tá mais suave, você pode ficar burlando isso, você pode quase chegar perto da Mono fugindo da luz.
1: Ah, que maneiro.
0: E fica até meio poético, né? Tão e... perto, né? <risos> é, tão perto, mas tão longe. Que assim, toda vez que você derrota um colosso, o Dormin, ele fala alguma coisa e o Wonder tem uma visão de como se fosse um túnel e ele escuta meio que a voz da, da Mono. O escuta ela meio que chorando, a respiração. Chorana, né? assim. é... É, ou seja, ele realmente tá se aproximando de trazer a alma dela de volta. E ao mesmo tempo em que ele vai destruindo os colossos, essas almas do Dormir vão se hospedando no corpo dele você começa a ver que o corpo dele começa a ficar todo fudido, ele é todo rasgado, assim, as veias saltadas, o olho começa a mudar de cor, ele tá todo machucado. Tá que é, o dele, é, o corpo dele já tá se deteriorando, assim, ele não tá aguentando hospedar aquilo, mas ele insistente, ele quer trazer a alma da Mono de qualquer jeito, então. Ele é o cara que vai ter as últimas consequências, literalmente. Sim.
1: E há uma citação, é que antes de, disso tudo, quando você vai ao caminho do último colosso, você passa numa ponte que a ponte quebra, e a agro, ela começa a correr, e ela vai te joga, assim, do, antes de cair no buraco pra frente, e também que faz uma força assim, e ela cai no buraco, nela. Né, na é, água. ela
0: despenca. Nossa, na, a... A, primeira, a primeira vez que eu vi isso, assim, eu admito, eu lacrimejei, cara. Eu Todo falei, mundo
1: ficou assim, nossa, não, sacrifício dela, não. Minha única companheira, né, nessa história.
0: Às vezes, entendeu? Não é só a questão do única companheira que você usa tanto ela, assim, pra ir pros lugares e brinca, sabe aquela coisa de fazer as manobras e tal? Fica uma coisa tão natural e tão presente, que quando aquilo acontece de uma maneira tão, sabe, aquilo não foi sinalizado. O elo, sinalizado né? que Sim. É, Aquilo não foi sinalizado, assim, ó, em algum momento isso vai acontecer. Então é tão inesperado que, cara, eu falei, não, não, vai, vai se danar, né, cara? Eu quase parei de jogar ali, a primeira vez.
1: É o que você vê no Last Guardian também, né, que também esse elo é criado, né, também,
0: da mesma forma. Legal. Nossa, cara, do Last Guardian, aquela batalha final, que desespero, é. cara. <risos>
1: é o elo que é criado também, você fica temendo pela vida do seu companheiro, né?
0: Exato, então, na hora que a agro despenca, uhum. o cara grita e começa a tocar aquela musiquinha triste, meio deprimente, falei, ah, ah, tá zoando, cara. Uhum.
1: Colosso, ele não é um colosso que você tem que pegar e enfrentar Quase que uma plataforma, né?
0: Basicamente um castelo, né, cara? Que você é. tem que Atravessar o terreno na frente dele E como ele dispara bolas de energia E, e ele tem um campo de visão imenso não, Você tem que começar a burlar É, é um puzzle gigante você chegar é, só eu nele Eu gosto
1: muito dele, assim, ele fica meio Esquisito, assim, mas é como se fosse realmente Você vai subir um castelo, uma plataforma ali
0: Eu gosto desse colosso, principalmente Depois que você habilita os itens secretos né tal, que Você pode brincar mais ali É, tem
1: mais recursos. Voltando lá pro final do jogo, depois que o Under, ele é absorvido pelaquela luz, né pela piscina de luz lá, o Emon consegue fugir com alguns humanos, nisso que eles fogem a ponte que liga a... tem aquela ponte super bonita assim.
0: A grande ponte né, ela é o único acesso à terra proibida você só pode entrar nessa terra proibida através do portal de vento, a ferida de vento alguma coisa assim. Tem um troféu, acho tanto no remaster quanto no remake, que se você tentar subir na ponte, né, escalar o castelo e tentar sair, você ganha esse troféu, mas você não pode sair porque tem uma barreira de vento e o o Amon e os cavaleiros dele podem entrar, porque é, o Amon, ele é, sei lá, um mago, alguma coisa assim, e ele sabe o segredo para entrar e sair daquele lugar. Ele é o vigia, ele é o cara que fala ninguém pode entrar naquele e eu vou assegurar que ninguém entre. E como o Under ele tem a espada, uma vez que ele entra, por causa da espada, e como ele já tá interagindo com o Dormin, então o Dormin dá um jeito de não deixar ele sair, até cumprir o objetivo dele.
1: Então, depois disso tudo, a bem que a terra prometida é selada,
0: é, né? O portal fecha, a ponte desmorona, então não tem como entrar nem sair, tanto que na hora que o Amon vai embora, ele fala: Agora você e qualquer coisa viva tá confinado nesse lugar e, tipo, boa sorte, né, cara?
1: E depois disso, acontece que o jogo corta, aparece uhum. o Mono acordando no santuário, então no final deu certo, né? Pena é que o cara se fudeu nessa história, né?
0: É, ele aceitou as consequências, né? De é... novo, o Dormir, embora seja um desgraçado, ele foi sincero. e falou: então, você tá disposto a pagar o preço? O cara falou, tô.
1: E daí ela ressuscita, né, a menina, a Mono, e ela vai, tá andando no santuário e de repente chega a Agro mancando ali do lado
0: É, dela. cara, nossa, na hora que eu vi isso aí de novo, o olho lacrimejou, cara. Todo
1: mundo, ah, foda-se essa mulher ah. Agro tá viva, né, tipo.
0: Ah, cara, que se dane.
2: Nessa hora ninguém ligou pra ela, não, você quer ah, saber da Agro. O outro se lascou
0: <risos> lá pra trazer a mulher de volta, a Agro meio que se sacrificou pra ajudar você a trazer essa mulher de volta, então que se dane a mulher, cara, tipo, A Agro tá viva.
1: Esse cavalo é sinistro, porque caiu lá na altura do cacete, saiu de boa e ainda voltou andando.
0: Então, é, que caiu dentro de um, um rio, né, assim, então então, existe aquela coisa, tipo, vamos aceitar né, ela, é. de alguma maneira ela sobreviveu
2: e ainda assim é duvidoso porque na hora que caiu, caiu a ponte toda junta, né.
1: Aguentava pisada de colosso de 50 metros ali não vai Ah,
2: é, então é
0: inclusive, é, o, o próprio nômade ou, ou não sei quem você pode até procurar no Youtube, fizeram um vídeo meio que explicando como é que o Agro voltou e aí de novo criaram uma teoria de que a Agro, como andava com o Under, é de alguma forma, do Dormir meio que manteve a lá viva para voltar e tentar motivar o Under ou o Amono, meio que ser tipo uma testemunha do que estava acontecendo ali. Aí tem um vídeo que fizeram na versão de Play 2, né, editado com versão de PC, emulado, aquelas coisas todas mostrando que depois que a Agro caiu, o que que aconteceu, como ah, se fosse uma daquelas sombras de dormir encarnando nela, levantando meio que reanimando, né, como se morreu e reanimou. Aí mostra ela mancando todo o caminho enquanto o Wander estava desacordado e o espírito estava meio que levando o corpo dele Fazendo ele andar inconsciente. Então, meio que os dois estão caminhando por lugares diferentes para chegar ao mesmo lugar. Só que, como a agro caiu num lugar muito remoto, então ela teve que dar uma puta, dar uma volta para chegar lá. Aí chega naquele momento em que já aconteceu tudo.
1: Aí, no final, então, a bono vai até a piscina lá do meio onde tinha caído a espada. Né?
0: Ela escuta um choro, né? barulho e ela começa a caminhar para lá. E quando vai ver o Onda, ele foi transformado em bebê, uma criança com chifres. Ou seja, pelo que eu entendi, o dormir para ele não se perder novamente assim, não ficar selado, ser fragmentado, ele tentou se segurar no, no corpo do Wander, apesar da força da luz puxar ele pra tentar selar ele, só que como ele não se soltou completamente, então o Wander, ele foi amaldiçoado, ele regrediu e ficou amaldiçoado, né, nasceu o chifre. A prova de que essa criança é amaldiçoada, então ela carrega algo maligno. É,
1: então, eu entendi, a alma dele se fundiu e eles voltaram Exato. como um novo ser, né, resetou.
0: Que de novo remete ao Ico, que tem a história das crianças amaldiçoadas de chifres, que eram vistas como amaldiçoadas e mandadas pra uma terra proibida pra morrer, né? Tipo, ela não uhum. pode ficar entre a gente.
1: Nossa, mas foi muito de cabeça explodir quando eu vi o garoto com chifre.
0: Sim, oh, sim. Carai... É, então, e no, no remaster, na, na Câmara Secreta, em uma das paredes, se você olhar, tem um chifre humano lá, só que grande, né? Como se fosse de um adulto jogado em cima da, da terra. Assim. Aí você pensa, porra, será que antes de dormir, se dormir, ele viveu como um humano e atingiu uma fase adulta antes de perder o chifre, alguma coisa assim?
1: Minha interpretação é que o, o Charles de Colosso, ele é antes do do Ico, e daí foi que originou as crianças amaldiçoadas, e daí, não sei se o garoto cresceu, e daí ele conseguiu ficar com a mono sei lá, ou...
0: É, então eu, por um tempo, acreditei nisso aí depois eu meio que, assim vi outras teorias e até meio que aceitei, que por exemplo, o Ico vem antes mesmo, então aquela, a terra proibida, antes, não sei se pode dar spoiler de Ico, pode, pode pode então, que no final do Ico, na hora que você salva a Yorda, que a rainha, ela tipo, ela fica sem tempo, né, de usar a Iorda pra para reencarnar, ela morre. E quando ela morre, tudo desmorona naquela terra. Então, a Iorda e o Ico caem na água, no hum. oceano lá, e são levados pela correnteza. Então, todo aquele terreno, a configuração do terreno muda, porque o castelo desmorona, então você começa a associar ruínas naquele lugar. Tanto que no deserto do Shadow of the Colossus Remaster fica mais claro, quando se enfrenta aquele colosso voador gigante, tem, você vê alguns anéis de pedra gigante no meio do deserto, e aqueles anéis de pedra eles estavam presentes no castelo da rainha. Eles que abriam o, o portal Entre trevas e, e luz para trazer aquelas sombras Mas nessa equação, você leva em conta o The Last Guardian Aí de novo é. você pensa naquela coisa Tem aquela esfera que era o Senhor do Vale Seja lá o que for aquilo Sim. Aí aquilo foi destruído, então dá pra entender que aquilo Se passa antes de Ico Aí aquele lugar virou uma terra amaldiçoada Onde tinha essa rainha que herdou os poderes E essa maldição e aceitava Essas crianças de chifres, que é um resquício da, Daquele Senhor do Vale Então tipo, na hora que a rainha foi destruída a alma dela e a desse senhor do vale daquela terra proibida se fundiu, virou uma entidade só junto com as almas dessas seres vivos que morreram e viraram servos dela e por isso tem aquelas sombras, então leva Shadow of the Colossus
2: porque
1: se o colossos for antes como eles saíram da terra proibida? Exata, né?
0: tem... exatamente, é, entendeu?
2: Eu pensei na, na teoria também do menino do The Last Guardian ser o Wander também ainda criança também mas assim, pra mim é meio vago isso aí ainda. Ah, é,
0: aquele menino do Last Guardian, ele, seu Wander, acho que ficaria sem sentido porque ficaria dúbio. É, bom, já é dúbio, né? Mas pensa que é, na própria narrativa do jogo, ele explicando, né? Contando a história dele, ele fala que existia um, um vale proibido, onde ninguém podia entrar e coisas estranhas aconteciam Tinha as criaturas, né? Os tricos. Então você começa a fazer essa relação de que tá nascendo além dali. Então aconteceu aquilo, que passaram, sei lá, eras depois. Aí aconteceu o Ico, que já era uma coisa mais consolidada. Então existia a terra proibida e tinha os sacrifícios a serem feitos, porque uhum. as crianças de chifre nasciam, então vamos tirar as crianças de chifre não, da sociedade, é, é, é sa sacrificar lá e tipo, tá lá, então tá isolado, enquanto a gente fizer isso, aquele mal não vem pra gente, e depois que o fim de Ico destruiu tudo, então aquele, a, aquela terra proibida virou um lugar maior, só que selado do resto, então se existia a lenda de levar essas crianças para serem sacrificadas, então tinha aquela ponte o acesso de como entrar, o que nos leva a Shadow of the Colossus, que era o último acesso que, o único problema é hum. da onde vem as crianças de chifre, entendeu? É, então. Da, das teorias, assim, das crianças de chifre, o que remete a isso é que quando o garoto do Last Guard ele foi submetido aquele ambiente, né, levado pelo trico para virar um alimento, ou seja lá o que for, para aquele senhor do vale, o corpo dele começou a, a, a ser possuído por tatuagens, né, toda vez que ah, ele era fracassado. E aquilo era, uma maldi... era um sinal de maldição. Só que quando o senhor do vale foi destruído e ele voltou para a vila dele, você vê que ele é o único que tem essas tatuagens, que tem essas marcas, então ent eu entendi que ele passou essa maldição assim, e, tipo, dele, é, e daí começou aquela maldição das crianças de chifre, né porque ele tá sim. carregando eu essa coisa, pode ser. entendeu? Assim, é, é, cara, se eu, deixar, eu, eu fico devaneando nessa loucura é, que até. Aqui.
2: Quem sabe um dia o Fumito Eda consiga explicar melhor dessa cronologia, Olha. onde que as coisas se encaixam, mas eu acho difícil, eu acho não, que é. ele deve Olha. deixar a galera pensando. A viu? obra não, eu, não eu, é
1: feita eu, pra ser explicada, cara,
0: tipo, ele isso. não tem que falar tem que ficar quieto, deixa o pessoal quebrar a cabeça. Exato. ele só tem que olhar pra você dar uma risadinha e ir embora, sabe, assim Exato. pelo, pelo Exato. amor de Deus,
2: não que ele falar o que realmente aconteceu, mas tipo, tentar explicar o significado das coisas isso que, pro pessoal realmente pensar sobre isso, sabe, não realmente falar tipo, olha, isso é isso que, sabe, isso aqui significa isso mas, assim, uma pista pra galera pensar tudo, o que, que vocês acham que pode ser, entendeu?
0: Eu, não, eu acho que saiu um site, eu não sei se é Europe eu, sei lá, um, uma língua estrangeira, alemão, que meio que tentou arrancar alguma coisa do, do Fumito assim, na entrevista, né, quando ele apareceu naquela E3, quando, quando finalmente lançaram o The Last Guardian, e perguntaram, ah, tem alguma relação ao, com, com os outros dois jogos? É uma trilogia? Tem ligação? E cara, ele ficou, simplesmente ficou em silêncio, né? O cara é, falou que tá deu certo. uma risadinha e ficou em silêncio. E recentemente, <risos> é, não sei se vocês estão acompanhando, né, saiu uma telinha, assim, do novo jogo do Fumito assim, que não tem nada, foi só uma imagem. Aí tem já tem aquela especulação, né Ele tá fazendo um jogo Inclusive Ele soltou um teaser Faz um tempo Que é tipo Uma tela que, Como se Umas crianças assim No escuro Alguma coisa assim E aparece um, Uma silhueta Alguma coisa E a galera já tá especulando ah, será que Embora seja Fumitueda Tem alguma coisa a ver Com os outros jogos Sabe ah. Já começou, já começou loucura, só que isso é um jogo independente dele e de uma equipe dele
1: e não é pela Sony, né, pela Playstation
0: não, não, talvez ah, é. É, ele lance para todas as plataformas ou só para Playstation, não sei como é que é, tá a afinidade dele com a empresa se tem algum contrato, mas esse jogo é independente, é dele, tipo ele faz do jeito que ele quiser, ele lança para quem ele quiser
1: ah, legal, não sabia que ele ia fazer outro jogo não Baneiro.
0: pelo menos é o que estão dizendo e já tem imagem depois eu, eu mando o link para vocês e assim, vamos ver se vai que na C3 acontece de ah, lançar, sim, né, é. agora que já acabou, tipo, todo o compromisso que ele tinha de, tipo, de lançar o The Last Guard, aquela coisa que ficou enrolada por anos aí, aquela coisa toda.
1: Com isso fecha o colosso das teorias, né, enfim, acaba o jogo com a Mono subindo com o bebê de Chifre e a água lá pro teu Jardim Secreto, né, um lugar muito bonito.
0: É, no topo do castelo, onde se você comer a fruta, a sua barra de HP e de vida é diminuída, então fruto proibido.
1: Isso, e você pode subir, né, você consegue até subir pelo jogo, você juntar, consegue escalar se tiver com stamina boa e tudo mais, né?
0: Você... Sim, é que aí você tem que comer muito o rabo dos lagartos de rabo dourado e terminar o jogo pelo menos umas 3 vezes e meia no mesmo save, porque toda vez que você mata um colosso, você ganha a barra de estamina também, pra ir mais rápido.
1: Aí você vai, chega lá também, dá pra chegar, e o jogo acaba assim, nessa parte. Então, só pra terminar aqui, a gente falou até sobre o futuro, né, e tudo mais, foi tuída, já falamos sobre o Last Guard, só pra terminar uhum. então, colosso favorito, qual que é seu...
0: Ah, cara, eu, eu assim, embora eu eu gosto muito do, daquele voador, né? o certo. É o Falante. Eu acho incrível. Eu também gosto muito do Gaius e o Barba. Assim, eu acho muito estiloso o Jeitão. O Gaius é o da torre que ele tá isolado naquela plataforma. no, ah, no meio de um, cima de um lago mais Isso. Ah, eu sim. acho muito da hora ele. Assim, o Jeitão e o Barba é aquele que você sobe na barba dele, né?
1: Sim, tem que deixar de procurar tipo um anão, né? Que você tem que abaixar.
0: Sim, é, é muito da hora. Você dá uns gritos ali, ele baixa, ele começa a te caçar, sai de trás da coluna. E, cara, eu acho muito legal.
1: E você, Evan? Qual que você curtiu mais?
2: Cara, eu gosto do penúltimo, né? Que é aquele parrudinho que fica correndo, derrubando torre. Ar... Eu achei ele muito o, o, fofinho. Argus. O Argos, Eu achei Vai ele ser... muito simpático. É ele, ele é, é meio... <risos>
0: É, o que você faz de destruir a ponte pra você poder pular em cima
2: dele eu acho ele muito bonitinho e eu acho que foi um de todos que eu fiquei assim com muita dó na hora de derrubar porque ele parece um cachorrinho assim, sabe ele fala, parece aqueles é, como é é cachorrinhos que tem a, a cara meio espremida assim, acho que é ah, Pug é. o nome ele lembra um Pug, cara, de tão parrudinho que ele ia correndo, sabe
0: esse que você falou, vão, ele não é o penúltimo, se eu não me engano ele é o Celosia que é o décimo primeiro não,
2: não, é o não. penúltimo mesmo, é, que é tem o
0: chama do fogo, né? E tem o que você tem
2: com as,
0: é. as torres, pra ele... torres o armas. Ah, tá, 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 tá tô, Eu tô confundindo. Sim, sim. Que esse aí, cara, é, eu acho, eu acho muito estiloso esse puzzle que você faz, né? De fazer ele derrubar é. as, as torres para quebrar ele. É, né, nesse jogo, por exemplo, nessa versão do remaster, é, esses colossos mais rápidos eles ficaram mais fáceis porque é, no original você tinha que escalar no ponto certo e ele na hora que ele se mexia você não tinha como atacar, né? Então às vezes era quebrado você derrotar sim, ele. Sim, era difícil. E, e nesse, pelo menos no do fogo, você fica na parte mais baixa dele. Que não importa quanto ele galope, você nunca perde o equilíbrio. Então balançado. você pode dar é, você pode dar estocadas fortes no máximo ali e matar ele tipo em 10 segundos, um 40 segundos. E o do Argus é você é esquema, né? Você sobe numa torre caída, depois você quebrou a armadura dele, aí você dá aquele pulo com estocada, que aquilo ali equivale a um ataque forte carregado.
2: Uhum. Muito
0: bom. Então aí você resolve também rapidinho.
1: E já eu, tu tem três que eu gosto muito. O Avion, que é o mesmo experiência foda do jogo, que é aquele aquela que para.
0: É o, voado, ah, o voador é. em cima do
1: lago. Sim. É o Eveltal, né? O voador, tá na live o É,
2: o Eveltal. É, o o Eveltal é. fica lá pro sobrevoando. E
1: cara, a hora é. que você tá aquela música serena na água e de repente você taca a flecha, ele desce. Você pula e agarra no pelo dele, ele começa a voar e a música começa a crescer e fica épica. Sim. E o vento batendo e você porra, tentando é. se segurar. Porra, é muito foda, é muito foda.
0: Arrepiei aqui só de lembrar na né, versão oh. do remaster que se você perceber, não era que ele dá o rasante, como agora o visual é mais aberto, tem a linha do horizonte ou você vê, tipo, o olho dele começa a brilhar em vermelho assim, seguindo na sua direção, crescendo naquela né? coisa gigante, se aproximando nossa, e... E, e a água levantando, cara fazendo Sim, tipo, um pequeno maremoto vai... é vai... a água assim. vai
1: tipo voando assim res... é, respingando, ele passa o rabo na Sim. água aí você vê aquele vento, você sente a pressão assim, nossa, é muito maneiro mesmo, cara
0: aproveitando, esse chefe, cara, foi meio que... saco vou pegar a, a, um dos tesouros, né, que você usa ele ele é um dos poucos chefes que é meio chato de pegar, porque você tem que esperar ficar na asa direita e esperar ele voar pra aquela torre por onde você entrou na área da batalha e pular e usar o paraquedas pra cair ali na, no alto da torre pra achar a relíquia, cara, foi um inferno fazer aquilo na primeira Imagina.
1: vez. Mas o outro que eu gosto muito é o da água também, acho que é o nome dele que é aquele que é uma serpente aquática, que dá choque também
0: é Ah, sim, sim. sim, acho que é o Idris
1: É muito legal também, porque ele vai mergulhando, mas vai segurando dentro da água, ele
0: vai indo pro fundo, né, até ir lá pra profundidade. Sim, sim, pra você maneira. soltar Cara, é. eu acho incrível esse jogo O
2: outro que eu acho bem legal e assim, eu gostei Gostei muito, principalmente agora no, no jogo novo, como que ele é bem detalhado, assim, e mostra como que ele é tipo, foda. É o último mesmo, o Malus, que, uhum. meu, ele é muito grande muito poderoso, cara. É, ele é, cê... ele é tipo um,
0: um gigante em cima de uma torre que tem uma saia, né? A saia é, fica torre, né? É. E
1: fica... com é aquele hum. bonequinho de carro que é a Havaiana que fica...
2: <risos> cara, mas a torre é um colosso, isso é foda!
0: <risos> é, cara, é, é. isso é incrível.
1: Ah, outro muito foda ah. também, eu gosto muito das batalhas de cavalo, né? É aquele do... Que, tipo, dentro da areia, numa caverna, que, aquele tipo sim, ali, sim. Né, de areia, que você tem que correr ele vai te seguir com aquela carinha meio de ah, feliz assim.
0: Aí você <risos> tem que virar com o arco e flecha, dar no olho dele, né? Pra ele perder a, a, a direção Nossa. e bater na parede. Você vai
1: correndo e é aquela serpente atrás de você é muito maneiro.
0: Ele também tem uma relíquia que você tem que fazer ele te seguir e fazer ele destruir as pedras pequenas no meio da areia pra você Nossa, encontrar uma das relíquias. É
1: difícil pegar as paradas, hein?
0: Falando, parece mal complicado, mas depois que você entende a lógica 40 minutos você pega tudo. É que ah, você ah, tem que estar tá com os itens, né? você tem que bater o, o modo time attack na dificuldade normal e Sim. máximo Pra você ter o, tipo, o paraquedas é, A espada da rainha, né? Que te ajuda a terminar o jogo mais rápido Porque ela tem uns ataques mais fortes Aquela coisa toda Aí depois é, cara, é uma aventura E as texturas do jogo estão muito bonitas Só que elas também elas são bugadas Então você usa ela pra fazer isso E você vê que é uma coisa meio que proposital Que você vai chegar em áreas que tecnicamente Teoricamente você não deveria chegar Aí você usa essas folhas do jogo Mas tá no jogo E o jogo meio que fala, é faça isso muito bom.
1: Mas o meu favorito mesmo, acho que é o Falanx né? Que a gente falou, é o dragão do deserto lá. Sim. Porque ele é um dragão querendo ele voar e entrar na areia também, mergulhar dentro da areia. Ele é a maneira porque você tem as etapas de seguir ele com o cavalo.
0: É arrebentar os bolsões de ar pra ele descer. Aí Sim. ele vai baixar a nadadeira. Tipo, um bicho que voa, mas ele tem nadadeiras. Aí você escala a nadadeira e espera ele levantar voo.
1: Isso é zoado porque ele não te ataca, basicamente, né? É muito difícil você morrer pra ele, basicamente. Não quando você cai lá de cima, né? De certa forma.
0: É, então... É aí, mas isso tá dentro daquela lógica tipo, o Colosso, ele não tá ali pra lutar com você, ele só tá se defendendo porque é a função dele, né, ele é um selo então você não pode quebrar esse selo, ele vai fazer de tudo só que ele não tem como atacar, então ele fica se mexendo, entra na areia cada, cada Colosso tem essas condições, né menos o Cenobia e o celos é Cenobia e celos né, que são os menores e eles são rápidos, que eles eles realmente atacam e se defendem com mais vigor, ao contrário dos outros gigantes
1: Todos os colos são foda, cada um te dá uma história pessoal, assim, de sua jornada como foi a sua aventura contra ele? É isso que é muito legal desse jogo. Tanto que a gente falou várias coisas aqui, né? Eu podia ficar falando mais ainda sobre esse jogo.
0: Eu, eu poderia falar do final secreto cortado, né? Que muita gente achou que estaria no remaster, mas deixa pra lá. É. No
2: e cuidado com os colossos por aí, hein?
0: Pode vir, é por amor, mano. Eu derrubo por amor. É.
2: é. Muito bem, encerramos então o podcast sobre Shadow of the Colossos. Caçamos todos os 17 colossos aí, mencionamos os nossos favoritos. E eu estou de volta aqui na leitura de comentários com o Mateus Matheus Santos.
1: 16 colossos, João. Não é
2: 17? É
1: 16. O último, se for considerado colossos, o Dormin lá no o final. Dormin? Sei lá, é.
2: Não sei se ele pode ser considerado como uma cara, ele é grande. Ele é como, sei lá. 17, vai. <risos> 17, vamos considerar 17.
1: Estão descobrindo mais um aí que estão dizendo que as cabras vão levar o 17º Colosso, segundo a galera tá falando. As cabras, os um negócios secretos do jogo. galera não desiste, é tipo a Triforce do Zelda, entendeu? É, o time é o 17 Colosso. Ai,
2: meu Deus. Mas então, terminamos a nossa caça a esses Colossos. Sim. Conhecemos um pouco dessa obra maravilhosa de Fumito Ueda e vamos ler a os comentários do cast passado foi sobre Metroid Summer Returns, foi lançado para o 3DS, que é um, também um jogo maravilhoso, Teteus, né?
1: É, infelizmente eu não pude jogar ainda porque ele saiu no finalzinho do 3DS, então eu ainda não peguei ele mas, cara, Metroid é muito bom joguei os outros todos, assim é, praticamente todos, é, esse aí eu tô, um dia eu vou pegar ainda, né? O Metroid 2 do Game Boy eu joguei lá atrás no Game Boy Classic, tá? só não terminei mas eu joguei lá naquela tela verde sabe, a antigona do Game Boy tinha que botar no, na luz, senão tu não via nada eu muito bom. pra
2: terminar aqui também que é o... o Other M eu não terminei ainda, mas ele tá bem divertido. Ah,
1: esse eu dropei, esse eu nem joguei Então direito. eu tô...
2: Também. eu tô dando uma olhada ainda, não terminei porque comecei a jogar os jogos do Switch, acabei deixando o Metroid pra lá mas não tem problema, é outra hora, outra hora eu monto, porque eu vou precisar de pilha de novo no meu Wii, no meu Wii né, desculpa e nós vamos ver os comentários então, desse cast passado aí e... Teteus, eu vou começar aqui então com um comentário do todo assistindo. Ele disse o seguinte, Nego está na vibe 3D, porque banana em 3D oferece melhor perspectiva da delícia, o louco. <risos> Continuando, vim corrigir o meu erro. Eu já tinha ouvido os comentários, mas não tinha comentado, foi mal. Ótimo cast, até deu vontade de jogar Metroid, só falta a grana para o Switch. Dos comentários, espero que tenha sorteio de novo e espero ser sorteado na próxima vez. Pois é, o um dia que tiver bastante comentário assim, que tiver sorteio, tomara que você seja sorteado. <risos>
1: é, mas esse aí é, é do 3DS, esse Metroid, o Sam's Returns, né? E o original era é do Game Boy antigão lá, antes do Color. Então é meu menor grana que você precisa, não tanta grana quanto o um Switch. Sim,
2: então você pode jogar até esse jogo no emulador, né? Porque o Game Boy ele tem emulador, você pode procurar aí. Se você não tiver condições de jogar no Game Boy, tudo, você pode procurar um emulador de Game Boy e baixar o joguinho e jogar aí. Metroid e Eterns, né? Acho que é o... Não é? O somos Eterns. Somos né? Eterns. Metroid Somers, você é pensa?
1: Return of Samus, né? Som Return of Samus acho que é o do Metroid 2 lá o do Game Boy. Samus Returns é o do 3DS o remake. É, okay, que é o que o
2: nome do primeiro, do antigo.
1: É Metroid 2, Return of Samus. Aí você
2: pode aproveitar e jogar ele. Caso no Game Boy que você vai aproveitar bastante. E minha irmã chegou e a cachorro está fazendo barulho eu peço desculpas que minha cachorro está fazendo mais escândalo que minha irmã chegou. <risos> Mas obrigada tô desistindo pelo seu comentário.
1: obrigado por tá estar sempre comentando aí. E para fechar aqui, lá no site, né, do site do a lua, então tem um comentário também do Darley Santos, também Birimash tá comentando aí, um abraço Darley e ele fala, nunca joguei nenhum Metroid, mas sempre ouvi falar bem, é sobre cavernas e labirintos? É
2: quase isso, praticamente, porque tem bastante, muito labirinto no jogo, que às vezes você fica dando volta, né Teteus? Não seria bem labirinto porque todos eles têm uma saída, uma fase É, tem um, um mapa
1: meio aberto que você vai explorando <risos> e liberando o power-ups pra explorar novas áreas, né, que é o que criou o, metr o gênero Metroidvania, né por causa do nome Metroid. Então, você já deve ter jogado outros jogos Metroidvania aí hoje em dia. Hollow Knight. É hoje em dia, tem muito jogo hoje em dia nessa pegada, então você deve ter acabado visto alguns jogos assim e, e o Metroid original era essa, basicamente essa ideia, né só que hoje em dia ele tem feito coisas diferentes também
2: Sim, e se você ainda não jogou nenhum Metroid, um dos que eu mais recomendo que foi por onde comecei, porque assim, quando eu era mais nova, eu não, eu não dava muita ideia pra Metroid, eu até falei isso com, uma, com o Renato uma vez, que quando eu vi pela primeira vez eu não gostava entendeu? Eu de tirinho, eu era criança, eu queria jogar o okay, que? Eu queria jogar Mario, eu queria jogar Sonic, né? Mas aí eu queria conhecer Metroid, depois que eu ouvi a história, tudo que teve Contaram no cast sobre a mitologia de, de Metroid, já teve cast sobre isso. E aí eu falei, ah, eu quero começar a jogar Metroid, eu resolvi dar uma chance pro Metroid. E se você quiser começar por algum Metroid, cara, começa pelo Super Metroid. É,
1: é, o, é, o, mais, é o melhor, né, É o melhor
2: de todos, assim, ele é lindo pro Nintendo, do Super Nintendo, né? E ele é muito bem feito... Cara, joga, comece pelo Super Metroid. Pra mim, é, pra quem for, nunca jogou, comece por ele. Porque ele é excelente. Ele é muito bom. Você vai passar bastante tempo nele. Acho que eu demorei pra zerar um tempo, meu tempo de zerar, de zerar esse jogo, até, acho que foram 14 horas.
1: É, a gente se perde explorando o mapa, né? Procurando os, os upgrades, né? Essa é a ideia Sim. do jogo.
2: Sim, aí se você nunca jogou, então eu recomendo que comece pelo Super Metroid. Depois você vai explorando os outros da franquia, que também são tão divertidos quanto, mas assim, de todos os Metroids que falam
1: o Super é o melhor de todos, que é o do Super Nintendo. E se você gosta de, de jogos mais modernos, assim, você pode tentar o Metroid Prime, né? A trilogia Metroid Prime agora vai sair o quarto pro Switch também, que tá... não tem só, só anunciado não tem nada ainda, mas o Metroid Prime ele é 3D, tem um gráfico bonito, ele é primeira pessoa então é diferente, ele tem uma, uma coisa mais moderna, assim, de jogos modernos nele, mas também é um excelente jogo e tem a essência do Metroid, assim, eu gosto muito. Eu joguei só o primeiro Prime, mas eu gosto bastante
2: e se você não gostar ainda desse tipo de Metroid, no caso, que é em primeira pessoa, também tem o Oder Que é ele é em terceira. É o um misto, né? Basicamente. É, é, ele mistura um pouquinho, mas ele é mais. ele é mais terceira pessoa do que primeira. Mas ele é bem legal porque eu, eu acho que o Oderem ele volta bastante as origens, né? De Metroid. Ele puxa bastante coisa do Super Metroid, pelo menos assim, na minha visão. Porque eu gostei de jogar mais ele do que o outro que eu tinha. Acho que é o Corruption, que é todo em primeira pessoa. Eu não gostei de jogar. Aquele lá achei bem ruim, porque a primeira pessoa eu não gosto. E também eu tenho motion sickness, então eu não consigo jogar. Mas aí, se você quiser jogar um mais atualzinho também, assim, do Wii... O me é pro Wii, ele é bem divertido e, e você vai aproveitar bastante também. Mas, obrigada, Darlay Santos, pelo seu comentário. E vamos para lá na nossa casa Deviante, né, Teteus?
1: Exato, lá no Deviante, junto com nossos irmãos do Sycash, Missangas... Beko da Bike, é, o Costelas e muitos outros podcasts, né? Então escutem lá, comentem lá também. Tem um agregador do Deviante também, tem antigo, vídeo pelo Deviante, um abraço pra vocês. Mas, então, vamos ler o um comentário lá do nosso querido Kiefer Kawakami.
2: Kiefer? Sabe quem que ele me lembra? Kiefer ah, Sutherland.
1: É verdade, ó. É, é o novo Snake, novo Snake do Metal é, Gear. É, é
2: o novo cara do 24 Horas, vai lá ajudar o presidente.
1: É, ele é dublou o Snake nos últimos Metal Gears.
2: Olha aí, muito é verdade, cara. A voz dele é espetacular. É maravilhosa. Snake
1: delícia. Então, ele falou aqui, que podcast maravilhoso, realmente o melhor jogo do 3DS. Eu escrevi uma análise dele pra quem quiser conferir, só de que é tendenciosa e parcial. Aí ele postou o linkzinho dele aqui, né?
2: Não, você já percebe que é parcial a, a análise dele já começando pelo link, é que é Nintendo Lovers, ó.
1: É, Nintendista Detected, né? É. <risos>
2: Já percebemos um nintendista na área. <risos> uh. Sem problema, a gente vai dar uma olhada, assim, na sua análise, sem problema. E já fico
1: já <risos> aí, né, de gratuito, então.
2: Exato. <risos> Obrigada, Kiffer pelo seu comentário, cara. Realmente, eu acho que, desse final de vida do 3DS, esse Samus Returns, ele veio muito bem, ele caiu bastante, a galera gostou muito, né, do... Apesar que a galera, na verdade, muita gente queria um novo, um novo Metroid, tudo mais... O
1: Switch e tal, né?
2: É, mas eu acho que eles trouxeram, já foi, assim, muito bom, na minha opinião opinião, né, Tra desde o remake ficou muito bonito, cara, o jogo ficou maravilhoso é,
1: assim. eu também tô bem afim, de... um dia eu vou jogar esse jogo,
2: eu quero jogar eu quero muito jogar esse jogo, mas obrigado aqui pelo seu comentário e encerramos os comentários aqui, né, Pateus?
1: exato, obrigado a todos vocês que comentaram e continue comentando, né a gente se vê semana que vem, falando sobre os comentários de Shadow of the Colossus, também essa obra-prima aí do, do menino Ueda o Fumito Ueda, o cara tem <risos> mito no nome e deve ser um cara foda, né fumito o eda <risos>
2: E também não se esqueçam, gente, de deixar os comentários desse cast, as teorias de vocês sobre Shadow of the Colossus, se vocês acham que tem alguma ligação com o Ico ou com o Last Guardian, o que, que vocês acham, deixem nos comentários, a gente quer ouvir vocês aí, o que vocês estão pensando sobre esse, esse podcast sobre Shadow of the Colossus e não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição desse cast, o nosso Twitter, nosso Facebook e o nosso Instagram, não se esqueçam como nós falamos lá no começo, de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives. E até teus. Vamos nos despedir da galera aí. Agradecemos a todos que têm nos ouvido durante todo esse tempo e nos vemos na próxima semana.
1: Um abraço, um beijo, até a próxima semana.
2: Um beijão pra galera. fomos